2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 28 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado todo lo que pasa, todo lo que se dice también en los medios de la política, de la economía, todo eso que usted necesita, aquí lo tendrá. Y bueno, también podrá tener un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez está Aquí con nosotros, como todos los días, Lupita
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento Buenos días para ti, amigos, cómo les va, muy buenos días Cómo están cerrando el mes, cómo les fue En este febrero se pasó como agua, se pasó rapidito Pues qué bueno, me da gusto que estén con nosotros ya empezando una jornada más Y hoy, hoy se desvelará el misterio sobre Tesla
2: Hoy sabremos, aunque ya hay indicaciones ¿Dónde dijo el presidente que no iba a permitir que ah, se Nuevo la León, de Tesla? en Nuevo León. Bueno, pues es probable, eh, por lo menos hay uh, sugerencias en el sentido de que ahí, ¿De hay ahí, no? ahí va a ahí ir la planta ¿De, principal? ¿De qué hay merengues?
3: Bueno, vamos a ver si se va algo de Tesla para Hidalgo, algo de Tesla para otras partes de la República Mexicana. Ya ves que todo mundo levantaba la mano, pues es que es una gran inversión, no podemos dejarla escapar. Pero bueno, pues estaremos pendientes esta mañana para darles toda la información.
2: Bueno, es martes 28, vamos a un resumen de la información más importante. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores han revelado a distintos medios de comunicación que la empresa Tesla ya confirmó en la llamada telefónica de ayer con el presidente de la República que sí se instala en nuestro país y bueno pues se eh, sugiere la posibilidad de que vaya a ser esto en Nuevo León pero que otras plantas se ubiquen en otros lugares del país no conoceremos los detalles de esta operación sin embargo hasta el día de hoy y bueno le estaremos reportando tan pronto sepamos ya la información oficial por lo pronto, estas uh, revelaciones parecen casi casi oficiales.
3: Les doy una pista. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que este lunes participó en la conversación que sostuvo el presidente López Obrador con el propietario de Tesla, Elon Musk, sobre los planes para instalar una nueva planta de esa empresa en México.
2: Y a propósito, nada más por si le gusta a usted el chisme, Ayer Elon Musk, que había quedado relegado al segundo lugar de los hombres más ricos del mundo, regresó.
3: Se recuperó, ¿verdad? Se
2: recuperó mm. en la lista diaria de Bloomberg, se recuperó, se encuentra ya en primer lugar.
3: Sí, le andaba ganando ahí el esposo de Salma Hayek. Así es. Pero que se recupera y otra vez se posiciona como el hombre más rico del mundo. Así que, señor Musk, qué bueno que está volteando a México en en su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que en 2022 tuvo una pérdida neta de 39.703 millones de pesos, con lo cual sumó, escuche usted, escuche usted qué buena compañía, tres años consecutivos en números rojos.
2: Bueno, y, uh, y por su... Eh. Eh, por su parte, a ver, déjeme des, decirle eh, a ver, aquí hay, aquí hay información, si sí está señalando que tuvo una pérdida neta en 2022 de 39 mil, la información que yo conozco, que es la de Pemex, es que obtuvo utilidades por 23.500 millones de pesos en 2022 contrasta, según la información que yo tengo, que es la que eh, la que puedo citar, pues que, que tuvo una mejoría muy importante sobre las pérdidas de 294.175 millones de pesos de 2021, pero que sí, sí tuvo utilidades en 2000 2022. Eh, es distinta la información, es la que yo tengo. Sí.
3: ¿de la misma compañía?
2: De la misma compañía de Pemex, es este... Ajá. Sí, es que estás hablando la, de la Comisión, la Comisión Federal. Ah, es cierto, tienes toda yo estoy la razón. hablando de otra empresa. Perdón, ¿ya ves? Sí, te, 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 sí, sí, sí. Me disculpo. Si sí, Pemex tuvo utilidades, la Comisión Federal de Electricidad sigue perdiendo dinero a carretadas.
3: Así es, pues ahí está aclarado el punto. Fíjense ustedes que el canciller Marcelo Ebrard encabezó una reunión en Los Ángeles, California, con representantes de las principales productoras de Hollywood como Disney, Netflix, Paramount... Sony, Universal y Warner Brothers a fin de crear un grupo de trabajo para expandir la industria del cine en nuestro país.
2: Y bueno, con los cineastas que tenemos es una buena noticia, me parece. En un comunicado, la Secretaría de Economía aseguró que el diferendo con los Estados Unidos de México, con los Estados Unidos por el decreto del presidente López Obrador que prohíbe el maíz transgénico, es de naturaleza política y carece de fundamentos comerciales.
3: Bueno, y el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, reiteró su apoyo a las instituciones electorales independientes en México, así como a la independencia del Poder Judicial. Señaló en los Estados Unidos que siguen muy de cerca los últimos acontecimientos con las reformas electorales.
2: De hecho, ya el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental había pues, señalado que Estados Unidos está a favor de instituciones electorales independientes y bien financiadas. Un respaldo al INE por parte del gobierno de los Estados Unidos. Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, aseguró que por su transparencia el INE es una institución electoral modelo en Latinoamérica.
3: Bueno, y al tomar protesta a dos nuevas funcionarias de juntas locales, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba destacó el trabajo del Servicio Profesional Electoral y expresó confianza en que este no será desmantelado a pesar de la aprobación del llamado Plan B.
4: Y por lo que hace la Junta, sí desaparecen a las juntas. Lo dice la reforma, usted lo acaba de decir. Usted citó la reforma que ustedes votaron, por cierto, como aquí se evidencia una y otra vez, sin haber leído en tres horas por, haber, por atender las necesidades de una urgencia que, por cierto, hoy parece haber desaparecido. Dicho lo cual, desaparecen las juntas. Y quien diga lo contrario es miente. Hoy las juntas, por ley, se integran con cinco vocales. Lo que ustedes aprobaron es que habrá órganos auxiliares de un solo vocal operativo.
3: ¿Ya ves por qué es bueno leer lo, lo que, que firma, apruebas? Sí.
4: Estas
2: fueron las palabras de Lorenzo Córdoba a un diputado de Morena eh, que dijo que no, que no desaparecían las juntas las juntas locales, y bueno, pues esta fue la respuesta de Lorenzo Córdoba. Bueno, el consejero presidente Córdoba llamó, por otra parte, a la Secretaría de Gobernación a publicar los lineamientos que aprobó el INE hace más de dos meses para frenar la injerencia de los funcionarios públicos en los procesos electorales.
4: De estos momentos, el, este instituto no ha tenido respuesta afirmativa por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección del Diario Oficial. Ese acuerdo y esos lineamientos siguen, lamento informarlo, sin entrar en vigor en virtud de una omisión de una dependencia del gobierno federal. Y pues este es un momento propicio para hacerlo al conocimiento de este Consejo General. Y creo que, digamos, aprovecho esto, por, es un momento propicio para hacer una de esta rueda de la democracia, Hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación y concretamente a la dirección involucrada, la dirección del Diario Oficial de la Federación, para un atento llamado, un exhorto, para que se publique de inmediato.
3: Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó la reforma a los estatutos del PRI que permitía que el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno permaneciera en el cargo hasta 2023, de acuerdo con la información que hay, pues él debe salir de este cargo el 18 de agosto del 2023. No en 2024 como él quería, y bueno, pues ahí está lo que ha decidido el Instituto Nacional Electoral. Y
2: si se pregunta usted cuál es la diferencia, la diferencia es que el presidente del PRI tiene una influencia enorme sobre las listas de candidatos a diputados y senadores que se definirían a principios del 2024. Quería mano. Pues sí. El representante del PAN Anteline, Víctor Hugo Sondón, presentó una queja en contra de Morena y el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, para que sean investigados por el posible financiamiento del crimen organizado a sus campañas políticas.
3: Bueno, y por otra parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, acudió al INE para presentar una solicitud eh, formal de pérdida de registro contra el partido Acción Nacional por haberse convertido, dicen, en una organización criminal más que una organización política.
4: Porque en los hechos actúa como un grupo criminal, más que como un partido político, porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco, que no era más que una simulación. Por eso, pues que se analice si se mantiene el registro o no de acción nacional.
3: Bueno, ¿cómo ve? ¿Cómo ve pues, esta guerra sucia de los partidos políticos?
2: Pues a mí me parece muy lamentable, muy peligroso y yo creo que no le hace nada de bien a la vida política de nuestro país. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que este lunes se reunió con el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas para hablar sobre el ambiente político actual.
3: El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, anunció que el próximo lunes va a formalizar su candidatura al gobierno del Estado de México. Dijo que no va a declinar a favor de otro partido.
2: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, presentó ante la Cámara de Diputados un documento con pruebas para sustentar su petición de juicio político en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, por el presunto plagio en su tesis de
3: licenciatura. Y más de 170 académicos de distintas universidades firmaron una carta en la que exigen la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel por las acusaciones en su contra por presunto plagio, tanto en su tesis de licenciatura como de doctorado.
2: En medio de la polémica por las nuevas acusaciones en su contra, la ministra Esquivel no se presentó este lunes a la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco hubo explicación de por qué no lo hizo.
3: Bueno, y el subsecretario de gobierno de Tamaulipas, Tomás Gloria Requena, señaló que el tema de las cinco personas abatidas por el ejército en Laredo debe ser explicado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer impresionante esta descripción que nos daba el representante de Derechos Humanos allá en la entidad que decía había un joven todavía vivo y llegó un elemento del ejército y le disparó acomodándole el tiro de gracia. Así que, bueno, pues la situación muy complicada después de esto que ocurrió allá en Tamaulipas.
2: El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, acompañó a familiares de los cinco jóvenes abatidos por militares. Ellos iban a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio.
3: La Fiscalía General de la República recibió la petición formal de extradición a los Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para que enfrente cargos por asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.
2: El gobierno de Canadá anunció que a partir de este martes quedará prohibido instalar la aplicación china TikTok en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares que proporciona su personal, debido a un nivel de riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad de sus datos.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el llamado acuerdo de Windsor sobre el protocolo de Irlanda del Norte tras el Brexit Permite abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea.
2: Y en información deportiva, el delantero argentino Lionel Messi recibió el premio The Best de la FIFA, que lo acredita como el mejor futbolista del mundo. El argentino Emiliano Martínez recibió The Best al mejor portero, a pesar de que no fue incluido en el equipo del año.
3: Y en el tenis, cuéntame.
2: Bueno, pues eh, emocionantes los partidos en el abierto mexicano de tenis. Ya sabes que pues, me gusta ese torneo, me gusta el tenis en general. Es raro eh, es, es raro encontrar un torneo de 500 puntos eh, que, en que tengas cinco de los de los 10, uh, 5 de los top 10 del mundo, pero eso es lo que ocurre en Acapulco. Bueno, y uh, estuve viendo ayer un gran duelo hubo varios partidos muy importantes, pero imagínate un partido entre un danés, Holger Rune, que ya está en décimo lugar del mundo, contra un estadounidense, Ben Shelton, y bueno, pues uh, resulta, el estadounidense Ben Shelton, que está en lugar número 42 del mundo, me parece, tiene, tenía 20 años, tiene 20 años, y el danés Holger Rune, 19, se aventaron un juegazo realmente impresionante. Hoy tendremos que ver si Carlos Alcaraz... De 19 años. ¡Qué que chavitos está, que están es el todos! Sembrado número uno de, de este torneo. Podrá jugar, ganó, eh, la, ganó el torneo de Río de Janeiro, anteriormente el de Argentina, pero el de Río de Janeiro lo ganó cojeando por una lastimadura. Está lastimado. Lastimadura. Está uh -huh. lastimado. Eh, él dijo que viajaba de todas formas a Acapulco. Eh, creo que tiene la obligación de hacerlo porque eh, pues recibió un adelanto de hecho para, para poder asistir a este torneo, pero lo que no sabemos si realmente estará en posición de jugar el torneo, pero ya lo sabremos, y por supuesto Julio Romero, allá un poco después de las 9 de la mañana, nos dará todos los detalles. Yo como simple fan del tenis, debo decirle eh, que desde ayer, ayer vi tres partidos, debo reconocer. <risa> bueno, son las 7 de la mañana con 16 minutos. la frase del día no puedes cruzar el mar simplemente poniéndote de pie y mirando el agua Rabindranath Tagore y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntamos en este espacio ¿qué opinión tiene de las marchas de este domingo en defensa de la democracia? Un éxito, nos dijo, 93.4%, eh, un fracaso, 2.7%, no sabemos, 3.9%. En total recibimos 6.501 participaciones. Alborotadores. <ríe> bueno, bueno, y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Dónde piensa usted que Tesla debe invertir en México? En Nuevo León, 83.2%. Cerca del AIFA, 6.7%. No sé, 10.1%. En 45 minutos hemos recibido 1.309 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina
5: Itzel González
3: con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Oigan, ya salimos en la infodemia esta mañana de sí, la mañana. El Heraldo de México. La. Híjole, en ¿no? un ratito más información, pero ya nos vimos en las pantallas. Entonces, no, pues para que vea que aquí este, le damos información y la verdad es que sí está verificada, pero bueno, en la mañana tienen otros datos. Sí. Hoy es martes 28 de febrero, se nos acabó el mes. Mañana inicia el mes de marzo Por supuesto que estamos muy contentos Pero traemos muchísima información esta mañana en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, Transporte, Pemex El principal cliente del tren Maya Se movilizará combustible por el sureste del país Con una conexión con el tren interoceánico Asegura la Sedena país, Corte de Colombia, pide Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Acusan al ratón de conspirar para distribuir drogas. Ciudad de México, operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Frenan a dealers en SECUS. Vendían medicinas a menores de edad para replicar retos. Estados, sin justificación, exceden 14 entidades-recursos. Luego de auditorías, deben aclarar uso de presupuesto en sueldos, seguridad social y otras prestaciones. Orde virus del COVID-19, el origen por fuga, de, por fuga accidental. La conclusión fue hecha por Departamento de Energía de los Estados Unidos. Meta Tauroma, que a próximo anuncio de la prohibición en la Ciudad de México se determina en el mes de abril. Y finalmente en mercados, más compradores, récord en tianguis turístico. Torruco dijo que esperan más de 80 mil citas de negocios en la edición 47 del evento. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz martes. Y bueno, en la mañanera está Hugo López Gatel con motivo de este, pues, ya tercer aniversario, ¿no? Del tema recordando, pues, el la, eh, el la pandemia, el COVID y recordando también algunas de las frases se acordarán ustedes de el cubrebocas que decía que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve este funcionario tan importante de la administración Frase del clásica. presidente López Obrador
2: y está también la de que el presidente no era fuente de infección que podía no, <risa> no era no fuente de usar, contagio no era fuente de contagio <risa> que él era fue, él tenía fuerza moral.
3: No, bueno, falsa sensación de seguridad, el cubrebocas, en fin, lo hicieron un rockstar, superstar eh, crearon esta figura del doctor Hugo López de y bueno, hoy está dando información. Sí,
2: parece, tiene su, ahora su sección de infodemia en uh, la vacunación, su quién es quién en las mentiras. Personal. O sea, ¿te acuerdas? Oye, ¿qué pasó? ¿No iban a pasar a Liz Vilches todos los días? No, no hombre. O, o, ¿O es demasiado estrés para la joven?
3: Pues quién sabe, el asunto es que no se concretó y sigue su sección los miércoles de quiénes quieren las mentiras, ya sabes, para atacar a los medios de comunicación.
2: O sea, ¿que fue falso lo que dijo el presidente que iba a ponerla todos los días?
3: Pues no es falso, pero tampoco es verdadero, ¿no? Ah, bueno. Como son sus otra frases. Otra
2: clásica, mm -hmm. otra clásica. Hay que reconocer que este sexenio, este gobierno ha sido... Pues muy rico en frases citables que podemos mantener aquí y recordar no para mama. siempre. No, no es broma. Estoy completamente de acuerdo. Mira, mejor vamos a escuchar. Lo
3: terrible es que no es broma.
2: Lo terrible es que no es broma. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, pues lo que estamos escuchando es una canción que seguramente algunos de ustedes recuerdan. La canción es She's a Rainbow. Ella es un arcoiris del disco Their Satanic Majesty's Request. Eh, las... Uh, el, la petición de sus satánicas majestades La canción es de Mick Jagger y Keith Richards Los arreglos musicales son de un músico que falleció en 1969 Que era el alma musical, así como eh, Jagger era el, el, el cantante Y Keith Richards, el guitarrista En realidad el que hacía los arreglos, el que sabía realmente de música Su madre había sido profesora de piano, era Brian Jones y Brian Jones hizo el arreglo, el arreglo musical, particularmente con las guitarras en esta canción, She's a Rainbow. ¿Escucha usted el piano ahí? Con una clara influencia barroca. Bueno, pues hoy vamos a estar escuchando a Brian Jones. Él nació el 28 de febrero de 1942 falleció el 3 de julio de 1969, el 3 de julio tenía 27 años, se convirtió en uno de los miembros de este grupo de los 27 de jóvenes talentosos músicos que perdieron la vida, pues por razones vinculadas a las drogas, él se ahogó accidentalmente, pero aparentemente estaba en una situación de casi inconsciencia por el uso de drogas y también pues padecía de asma, lo cual no facilitó las cosas quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura yo no me gustaría seguir escuchando pero ya nos tenemos que ir a una pausa nuestro número para quien nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 lo dejamos con los rolling stones she's a rainbow
6: El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero desde el 2008. El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras, a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, que a la larga les garantice una vida mejor. Se tiene registro de 6 a 7 mil enfermedades que afectan entre el 6 y 8 por ciento de la población mundial, de acuerdo con información del Centro de Investigación Biomédicas en Red de Enfermedades Raras. En México, una enfermedad se considera como rara cuando afecta a no más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con la estimación en la Federación Española de las Enfermedades Raras, un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico y en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Este 28 de febrero se conmemora bajo el lema Día Mundial de las Enfermedades Raras, la investigación, nuestro camino a la esperanza.
7: are different today I hear every mother say mother needs something today to
5: calm her down and though she's not really ill there's a little yellow pill she goes running for the shelter of her
8: mother's little helper and it helps her on her way gets her through her busy day
2: Seguimos escuchando música de los Rolling Stones, esta canción se llama El Pequeño Ayudante de Mamá, Sí, y es una canción nuevamente... Escrita por Mick Jagger y Keith Richards Como casi todas las canciones de los Rolling Stones Pero los arreglos Los arreglos musicales Son de ese pequeño genio El que realmente sabía de música ya en el grupo Era Brian Jones Fallecido en 1969 Hoy estamos Escuchando a los Rolling Stones Por el cumpleaños De Brian Jones Él nació el 28 de febrero de 1942 Escuchemos What a drag it is getting old. Qué lata es esto de envejecer. Lo mismo, lo mismo digo, mi querido Mick Jagger que está cantando. Fíjate, <risas> Mick Jagger decía, yo no quiero llegar a los 30 y seguir cantando Satisfaction. Quien hubiera dicho que estaría ya en los 80 y seguiría y cantando. Y seguiría cantando. Oye, qué bárbaro.
3: Yo lo he visto, nunca me ha tocado verlo en vivo, pero en, las, en los videos, qué bárbaro. Cuando se presenta en el escenario es qué energía y qué. Este hombre tan más virtuoso
2: Efectivamente, yo ya hace algunos años Que lo vi aquí precisamente en México En la última gira que tuvieron, pero bueno.
3: No, no parece que tenga este más de 70, ¿eh?
2: No, no tiene. En el
3: escenario, qué bárbaro. Es, es espectacular, extraordinario. Me Definitivamente. ha tocado ver estos conciertos.
2: Nick sí. Jagger nació en el 26 de julio de 43, quiere decir que este año va a cumplir 80. ¿En serio? Sí.
3: No me digas. <risa> Vámonos a los mensajes. Estoy sorprendida. Buenos días, Sergio Lupita. Soy su Radio Escucha. Ana Vázquez, qué alegría saludarlos realmente hay que tener muy poca vergüenza para que Mario Delgado señale al PAN de corrupción cuando muchos miembros del partido en el poder han sido evidenciados en actos de corrupción, señalan que en el periodo de Felipe Calderón hubo muchas muertes por la guerra contra el narco y qué excusa tiene el gobierno actual que ha empoderado al narco para acumular muchas más muertes aún sin saber o sin haber concluido su periodo. Pero me parece muy bien que se hagan estas investigaciones porque son las mismas que se les van a realizar al partido oficial. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Ana. Te mandamos un abrazo también.
2: Bueno, dice otra persona, Sergio y Lupita, los mejores, sin duda, pésele a quien le pese. Por favor, jamás se subordinen a la 4T. Un fuerte abrazo atentamente, Susana del Estado de México, ¿no?
3: Ni a la 4T, ni a la ni, 5, ni, a, la, ni, a, ni ninguna. a ninguna.
2: Siempre hemos sido independientes, hemos expresado nuestros puntos de vista y a, y, y, y a veces discrepamos entre nosotros mismos, pero pues sí... Pues sí, estamos orgullosos de mantener una línea independiente.
3: Y qué bueno que nos escuchas, Susana. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y hoy amanecieron bien amarranavajas. La verdad, no creo que deba de instalarse Tesla aquí en Nuevo León. La infraestructura urbana da pena y no es culpa del gobernador. No hay avenidas sin baches y eso que no llueve. La mejor mano de obra calificada viene de otros estados. Si no, pregunten a los empresarios nuevo leoneses, Es lo que nos dice Juventino. Nombre, no, yo estaría Brincando, si trajeran inversión a Zacatecas, lado, por ejemplo, ejemplo ¿no? <ríe> Imagínate sí. nada más creación de empleos, claro. eh, Sergio, inversión, eso genera otras inversiones.
2: Y genera mejorías en la infraestructura. Sí, ¿cómo no? Es, son los estados que se quedan atrás en las inversiones los que dejan, bueno, son los que no tienen recursos para invertir. Hay otros estados que no invierten en servicios públicos y en infraestructura pública, a pesar de que sí tienen los recursos para hacerlo.
3: Contar una triste historia hace muchos años eh, iba a llegar inversión al estado de Zacatecas, pero algunos partidos de oposición dijeron que cómo se iban a convertir los Zacatecanos en maquiladores. Rechazaron ah, las inversiones. ¿Sabes a dónde se fueron? Aguascalientes.
2: Pues sí. ¿Sabes ahí, cómo
3: está Aguascalientes?
2: Pues está muy por arriba de Zacatecas y eso que fueron en el mismo estado en algún momento de la historia, ¿verdad? Pues yo creo que cuando ves la historia de Zacatecas y de Aguascalientes, eh, te das cuenta de por qué tener una actitud abierta hacia la inversiones es lo que te ayuda a prosperar. Si ves tú Corea del Norte y Corea del Sur, eh, también te das cuenta de qué país recibe inversiones, favorece la inversión privada. ¿Y qué país piensa que todo lo puede hacer el gobierno? Y claramente Corea del Norte pues está simple y sencillamente en una situación de pobreza extrema constante. El presidente López Obrador sostuvo una reunión por videoconferencia con el dueño de la compañía Tesla, Elon Musk, para tratar la instalación de una fábrica de Tesla en México. Misael Zavala nos tiene el reporte. Misael, adelante. Buen día.
9: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que suspender su conferencia de prensa matutina en punto de las nueve de la mañana para realizar una videoconferencia con el dueño de Tesla, Elon Musk, para tratar pues este tema de la llegada de la empresa a México fuentes del gobierno federal aseguraron que el presidente López Obrador habría llegado ya a un acuerdo con el magnate estadounidense para traer a México a Tesla. Los detalles de la llegada de esta empresa de autos eléctricos serían informados este día por parte del propio mandatario mexicano, aunque trascendió que Tesla podría tener más de una planta en el territorio nacional, por lo que Nuevo León sería una de estas opciones. Desde hace una semana, Sergio Lupita, existe el debate respecto al sitio donde habría de instalarse Tesla. Originalmente se había hablado de Monterrey, pero el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que daría otras opciones a Elon Musk, pues en Nuevo León no había la suficiente agua para, esta, para que se instale este tipo de empresas. Entonces, pues, surgió la, la idea de llevar a esta empresa Hidalgo cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles o también se propuso por parte del presidente López Obrador instalarse en el sureste del país, donde bueno, se concentra el mayor número, número de vital líquido y donde no hay una escasez del de agua. Hoy eh, pues estaríamos al pendiente de qué informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta este momento no ha informado sobre este eh, pues esta reunión que sostuvo ayer con Elon Musk, pero estamos a la espera de saber qué eh, a qué acuerdos llegaron si se instala Tesla en México, si son dos empresas, o de plano, pues no se instala esta empresa en el país. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, Misael Zavala, por este reporte.
7: Gracias, muy buen
3: día. Buenos días y aquí en la cabina con nosotros Roberto Aguilar para hablar más de este tema. Él es analista financiero, colaborador del Heraldo de México. Nuestro Cuate, cómo estás, ¿Qué? mi querido Robert. Buenos días, días,
8: Sergio. Muy buenos días y gracias por la invitación.
3: Oye, pues eh, no conocemos los detalles. Lo que sí sabemos hasta este momento es que se confirma que finalmente se va a instalar una eh, planta de Tesla. No por sabemos si una... se va a instalar la gigaplanta ni cuáles van a ser todos los detalles ni si va a ser en Nuevo León o va a ser en otro estado, pero tú como ves...
8: Fíjate que este es un tema que pues ha llamado la atención desde hace varios, varias semanas, diría yo, y mañana, porque el tema es que mañana se da la junta anual de accionistas, de inversionistas de Tesla, y ahí es donde generalmente la empresa da a conocer sus planes estratégicos, y se habla justamente de la necesidad de ampliar su capacidad de producción. Tiene seis mega plantas en el mundo, el año pasado vendió 1.4 millones de vehículos, pero lo más importante es que hay lista de espera. Si hoy te quieres comprar un Tesla, tienes que esperar seis, ocho seis, ocho meses, dependiendo también las condiciones, y todavía hay que anotar, está pendiente, porque se, se pospuso, se abrió un paréntesis, la producción de los primeros camiones de Tesla. Así es que, pues hay una gran necesidad de que esta, esta situación del, de la, del proceso productivo se acelere. Y hay que comentar, Lupita, este, esta mega planta es, se llama así por la extensión, pero por todos los precios productivos que tiene integrados y eso le permite una capacidad mucho mayor de producción más rápida y también esta situación que se alimenta con los proveedores yo desde hace varios días he, he sido bastante escéptico sobre el tema de Tesla, yo pensaría o anticipaba que no se iba a dar esta inversión uh -huh. y yo creo que ahora se va a dar de una manera diluida porque poner una mega fábrica por lo menos implicaría 5 mil millones de dólares de inversiones más o menos el promedio de lo que ha eh, invertido en plantas eh, que tienen Estados Unidos, que tienen Alemania, que tienen China, seis en total. Y que bueno, pues esta es una de las situaciones, porque esto sí genera un poco de ruido a la, a la empresa. Que por cierto, déjenme decirles que sus acciones en lo que va del año, las acciones de Tesla, están ganando, están recuperando 68%. Entonces, de hecho, ayer ya Elon Musk
2: regresó al lugar número uno del mundo como multimillonario. ¿no?
8: Tienes toda la razón. Temporalmente salió de ser el hombre más rico del mundo y bueno, pues ahora está regresando. Después de Twitter. Exactamente, pero está regresando eh, básicamente, eh, Sergio, por esta apreciación que hay de sus empresas, básicamente Tesla en el mercado y esto se refleja. Y hoy creo que esta inversión es bienvenida a México. Yo creo que más, si se dan cinco mil, mil, si se da en un tiempo prolongado, pues creo que el hecho de que esta empresa que es uno de las referencias internacionales en el mercado de autos eléctricos, pues eso va a ayudar mucho al tema sí. del... Oye,
3: y, y además porque le están dando muchos incentivos allá en los Estados Unidos para que se quede allá la empresa, es decir, sí. estaríamos como en esta guerra de o si se queda en México o
2: si In, se queda en Estados Se ha dicho Unidos. que se podría ir a Austin, sí. Texas. ¿no?
8: Sí, fíjate que tienes toda la razón porque ahí justamente en los últimos días circuló un estimado de que 300 millones de dólares serían los beneficios beneficios fiscales que Tesla recibiría por ampliar su capacidad de producción en Texas. Hay que recordar que también eh, hay una política de Estados Unidos encaminada a incentivar el regreso de sus empresas al propio territorio de Estados Unidos, que en México se había dicho, un poco se había, tenía la hipótesis de que esos proyectos no se iniciaban porque había una falta de mano de obra en Estados Unidos por el, también por el incremento de los salarios tan fuerte que se dio, pero creo que al final si hay esos incentivos fiscales por supuesto que las empresas podían preferir justamente Estados Unidos por esta condición fiscal, pero también porque están abasteciendo ya de manera directa pues a uno, al mercado más importante del mundo. Entonces, eso sí tendría una razón de ser y creo sigo siendo escéptico, pero creo que al final del día cualquier movimiento que se relaciona sí. con Tesla, por supuesto que es bienvenido.
3: Oh, eh, eh, Guadiana, ¿no? Que dijo oh, yo te doy mil hectáreas, vente a Coahuila.
8: <risa> sí, el
2: el uh, que ¿Cuál es la reacción de una empresa que le que, que dice en un momento determinado, «Bueno, yo pondría mi planta en Nuevo León, por decirte algo», y un gobierno dice, no, tú la pones donde yo quiero y te vas al sureste, por ejemplo. ¿Le conviene, de hecho, poner una planta en el sureste cuando sabemos pues, que las plantas hoy tienen que estar en, en constante, te, tienen que tener redes de proveedores, tienen que tener
8: estructuras y tienen que poder sacar y meter material muy rápido? Pues fíjate que no, porque justamente los estudios previos que se hacen para ubicar un lugar geográficamente, pues responde a este encadenamiento de los procesos productivos. Hay que poner eh, Nuevo León. Ya tiene una red de proveedores que suministran a Tesla. Hay un carril exclusivo para los proveedores porque justamente hoy esta gran demanda y estos procesos productivos, pues no permiten que tú tengas eh, almacenadas piezas, no. Es decir, como se van fabricando, se van recibiendo, se van ensamblando y va haciendo un proceso que si se detiene es muy costoso para la compañía. Entonces hoy el tema de ser Nuevo León no es un capricho político, uh -huh. no es es un tema de logística sí. de la propia compañía. Eh,
3: near, near está cerca, ¿no?
8: Exactamente. Y ese es uno de los temas que creo que preocupa, porque quizás en el caso de Constellation Brands, que como ustedes saben, esta embotelladora de cerveza, que sí se tuvo que modificar y cambiar justamente hacia Veracruz, que pues estaba en. en el... pero, pero a ver, porque las cosas no son tan
2: fáciles. Le hicieron cerrar la, la planta Mexicali, que no han desmantelado. Compraron terrenos, el presidente quería en Tabasco en su estado, pero compraron terrenos en Veracruz. Pero han pasado dos años y no ha habido inversión. Y están, eso sí, produciendo todo lo que pueden en sus plantas de Coahuila y de Sonora.
8: Tienes toda la razón, e incluso hay un diferendo, porque obviamente esta inversión que ya había hecho la compañía eh, en el sur, en el norte del país, perdón, 1.400 pues, millones exactamente de dólares. Exactamente, que no, no es ha recibido nada. todavía, eh, como se había comprometido el gobierno. Así es que sí, tiene una decisión. que se había comprometido el gobierno? Que iba a compensar. Esa inversión. Iba a compensar esa inversión una parte justamente para como un. Qué como absurdo, ¿no? Porque es tirar otra vez 1.400 millones de dólares. Es como parte del acuerdo, porque también la empresa podía estarse defendiendo jurídicamente por más tiempo, pero al final se iba a tensar más la relación, pero sobre todo, como dice Sergio, pues iba a retrasar más el, la producción, porque esta compañía. Tiene marcas icónicas en México, pero no eh, vende en México. Toda esta producción es para abastecer el mercado de Estados Unidos.
3: Roberto, ¿cómo ves eh, que se quedara parte de esta empresa eh, en Hidalgo?
8: Bueno, es que también el tema de Hidalgo tendría que responder a estos procesos productivos. Hoy las piezas no viajan por avión, las piezas de automóviles, porque son muy caros y porque además tienen otro tipo de movimiento que se está dando justamente a través de carretera o incluso a través del tren. Y bueno, pues el hecho de estar cerca de un aeropuerto no garantiza que puedas tener eh, recibir o enviar piezas en un proceso que tendrías nuevamente que, que enviar a otra planta. Creo que más bien podría ser un tema de proveedores que ahí se pudieran encadenar geográficamente, pero para abastecer lo que tiene eh, o lo que podría ser en el norte del país. Porque, pues, al final del día, tú lo dices, Lupita, del nearshoring es esa cercanía, porque si no, no tendría un motivo de ser. Y estos son costos. El hecho de que te alejes más de la frontera de donde... Te, 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 estás cuesta, hablando, más. te uh -huh. cuesta más. Te cuesta más. Y ya no te sale el negocio, ¿no? Exactamente.
3: Muy bien.
2: Pues, a ver, me parece que... es. Eh, eh, un momento crucial, pero en términos generales, ahora sí parece que viene la inversión. Y estamos hablando de una inversión de cuando menos 5000 mil, se ha hablado hasta de 10 mil millones de dólares. Sí,
8: se había dicho que primero iba a ser entre 800 y mil millones de dólares para afianzar esta red de proveeduría y progresivamente se iba a incrementar. El tema es que hoy se ha hablado mucho sobre esta situación. La empresa tampoco creas que tiene, a pesar de ser una empresa muy importante, pues tiene, con mucho, tiene que ver con mucho tiento justamente donde amplía su capacidad de producción. Entonces yo, yo creería eh, un poco que sería primero reforzar esta parte del abasto y luego pensar justamente en ampliar o destinar, porque aparte geográficamente está muy cerca entre Austin y Nuevo pues León sí. tener dos Oye plantas, que ayer estuvo no el, pre, el, el
3: gobernador con el presidente y con Elon Musk ¿no? Eso el el es lo que, gobernador es la de Nuevo León, de León.
8: La, pues eso, ¿por nos eso podría, se piensa que ya se podría dar una pista la, la planta sí, allá. Sí, sí 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 eso ojalá y sea ojalá sí, me ojalá me que sí, sea una, una
3: pista anuncio. de lo que está por venir y
8: estos recursos Sergio estos cinco mil mil millones pues que progresivamente conviencen pero creo que sería muy buena señal para que justamente la economía mexicana pudiera recibir estos recursos a través del Neal que por cierto es uno de los elementos que hoy sustentan lo que podría ser. No va a tener efectos el próximo mes uh -huh. ni en este sexenio, va a tardar no importa. 10, 15 años, <risa> pero vamos en la ruta correcta y creo que eso podría ser un gran aliciente por parte de Tesla.
3: Muy bien. Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Muchas gracias Lupita, por platicar con nosotros. Sergio,
2: les agradezco mucho la invitación. Muy buenos días. Gracias. Bueno, son las siete las 7 de la mañana con 49 minutos. Vale la pena señalar que se ha dicho que hoy se va a dar a conocer el resultado de la conversación entre el presidente y y eh, Elon Musk, y bueno, pues tan pronto tengamos eh, esa información, se la daremos a conocer. En realidad lo que se piensa, se dijo que le iba a dar a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y quizás los detalles los dé a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en realidad esperamos que el presidente de la República ya diga cuál es el resultado en unos minutos más en su conferencia de prensa de esta mañana. Hasta este momento no lo ha hecho. el gobierno de Michoacán, mientras tanto, está exponiendo, expuso las ventajas competitivas con las que cuenta el Estado para que Tesla se instale o instale una de sus plantas allá en esa entidad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, morenista, dijo que las nuevas disposiciones del tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá ponen al país en la mira de inversionistas y empresas internacionales dice que Michoacán cuenta con una ubicación geográfica e infraestructura logística idóneos, que tiene recursos energéticos capital humano calificado y de alta especialidad tecnológica para satisfacer la demanda de posibles futuras inversiones, Claudio Méndez Fernández, Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán dijo que actualmente el Estado se promociona ante empresas globales, a las que les estamos vendiendo tres puntos importantes: el puerto de Lázaro Cárdenas e Isla de la Palma, el Parque Eleva y el Parque Bajío.
3: El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, señaló que Tabasco es ideal para que Tesla se instale, ya que la entidad cuenta con agua de sobra, ¿no? Pues hasta se inundan, ¿verdad? Para usarla. Pero vamos con Armando de la Rosa que nos tiene todos los detalles. Armando, ¿cómo te va? Muy buenos
10: días. Así es, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues efectivamente, como usted ya lo menciona, pues el presidente de la Comisión de Energía eh, dijo que Tabasco, pues bueno, pues aquí tenemos agua y efectivamente nos inundamos cada vez que llueve fuerte, cada vez que llega eh, un huracán por la zona, pues bueno, pues aquí sufren inundaciones. Pero bueno, el presidente de la Comisión de Energía señaló que respalda los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la planta de Tesla debería de instalarse en el sur y no en el norte de nuestro ya que eh, aquí precisamente en el sur tanto en Chiapas, eh, en Tabasco eh, en Yucatán, en Veracruz hay suficiente agua y dijo que la, la ciudad de Villahermosa y el estado de Tabasco precisamente, son lugares aptos eh, que cuentan con suficientes recursos para atender precisamente a la industria automotriz por lo cual no descartó a la ciudad de Villahermosa como una posible sede así lo señaló Manuel Rodríguez González el día de ayer durante un evento en la ciudad de Villahermosa y pues bueno, pues te comentó también que existen proyectos en el sur de México para dotar de gas natural a los parques industriales y así atraer más industria tanto automotriz como de otros productos y servicios. Este es el reporte.
3: Muchas gracias Armando, muy buenos días.
10: Gracias con la información.
3: Claro que sí estaremos atentos a ver en dónde finalmente se decide la instalación de Tesla.
2: Bueno, son las 7 con 52 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Pues fíjense que vecinos de la colonia Nueva Industrial
12: Vallejo se están manifestando, están bloqueando en estos momentos la avenida de los 100 metros al cruce con Margarita Maza. Los vecinos de la unidad México Nuevo
13: señalan que llevan más de pues prácticamente un año sin agua. El agua no llega a sus domicilios, por ello bueno pues han decidido bloquear estas importantes arterias con dirección hacia la zona de la raza. Solo les mandan paz para más de estos 12 departamentos adaptacional, por ello han decidido pues movilizarse. En este momento ya están dialogando con las autoridades, pero la circulación está totalmente desviada para quien viene de la zona de Tenayuca, de la zona de Tlanepantlas, pues hay que utilizar la calzada Vallejo como alternativa. Esto les reitero con pues, dirección hacia la raza o hacia la zona exterior. Sergio Lupita, la información que yo les tengo esta mañana.
2: Muy, muy bien, gracias Israel Lorenzana. Son las 7 las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Quiero recordarle a ustedes, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47, repito, 55 2010 96 47. Eh, también eh, quiero pedirles que nos sigan a ustedes, nos pueden seguir ustedes en eh, Twitter. A través de la cuenta Sergio y Lupita, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también seguir arroba Heraldo de México para estar siempre bien informados. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.
7: Sí.
2: Estamos escuchando música de los Rolling Stones. Hoy habría sido cumpleaños de Brian Jones, este músico multiinstrumentista que pues tocaba el bajo, tocaba guitarras, tocaba el piano, eh, hacía arreglos para este gru grupo y que falleció a los 27 años el 3 de julio de 1969. Hoy lo recordamos y recordamos a su grupo con canciones de los Rolling Stones cuando pues, él era todavía parte de esta organización antes de fallecer. Esto se llama Painted Black, píntalo de negro.
3: Se oye muy bien, así empezamos la mañana. ¿Qué le parece con este ritmo? Y nos dice Catalina Torres, Sergio, Lupita y todo su equipo, muy buenos días. Para comentarles que la alcaldía Miguel Hidalgo, la gente que trabaja para Morena, está recabando firmas para revocar el mandato del alcalde Sergio. Su argumento es porque no hay apoyo para la poda de árboles y reparación de baches, lo raro es que cuando hay eventos del resentido agresor del presidente y la jefa de gobierno los trabajadores de la alcaldía los ponen a pintar, reparar, eh, podar solo en las calles donde van a pasar los de Morena, tristemente todos los que los siguen son jóvenes y personas que no quieren trabajar y están atenidos a las ayudas que da este gobierno y que es dinero de todos los que pagamos impuestos favor de, bueno pues ahí está
2: bueno, y uh, me, nos dice Luis Veller el lugar ideal para la planta de Tesla es Monterrey o Saltillo, porque están varias armadoras y proveedores. Como dice Roberto, todo debe estar cerca. Y nos señala que él es empresario y pues que tiene que tomar ese tipo de circunstancias eh, precisamente cuando pues decide dónde ubicarse.
3: Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, Olivia González, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Y qué calorón se ha sentido. Así es, Lupita, Sergio,
14: buenos días, les saludo con gusto, y efectivamente, como comenta Lupita, seguirá el ambiente caluroso y seco en gran parte del territorio nacional, en los estados del norte, noreste, el centro... ...el occidente, el sur, el sureste del país y la península de Yucatán... ...la probabilidad de lluvias es muy baja, prácticamente nula en casi todo el territorio nacional... ...y bueno, esto este, obviamente trae consigo la, la presencia de temperaturas calurosas... ...con valores que puedan superar los 30 grados Celsius... ...únicamente en los estados del noroeste del país, hablando específicamente del estado de Baja California es donde estamos esperando que se presenten algunas lluvias con chubascos dispersos este día, ya que está un frente frío justo en la región norte, en la zona norte, perdón, del estado de Baja California, y es este frente el que estará eh, junto con las corrientes en chorro subtropical, está ocasionando entrada de humedad hacia ese estado únicamente donde esperamos lluvias, además de que también puedan presentarse la caída de agua nieve en la sierra de este estado. Eh, es importante también mencionar pues que tomen sus precauciones debido a, a este tiempo a este tiempo caluroso en gran parte de México, ya que esperamos que se mantenga este en los próximos días eh, esta, esta probabilidad baja de lluvias en gran parte del país. Te comento que para la Ciudad de México también este día, pues condiciones muy similares a los días pasados, un ambiente muy seco, con una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius, se pronostica para hoy, y para mañana al amanecer, Estamos pronosticando una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius, Lupita y
2: Sergio.
3: Muy bien. Livia, muchas gracias. Buenos días. Para servirles, que tengan buen día. Gracias.
2: Ante la protesta de este domingo contra el plan B de la reforma electoral, el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, reiteró el apoyo de Washington a las instituciones electorales independientes en todo el mundo en México. Tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. De hecho, el, el propio presidente de la República hace unos minutos acaba de responderle al Departamento de Estado y lo acusa de inmiscuirse en los asuntos internos de, de México. ¿Qué opinas?
12: Bueno, primero la falta de congruencia porque el presidente López Obrador, por ejemplo, ayer se inmiscuyó en los asuntos internos del Perú y llamó a su presidenta Pelele y ha dicho que se violaron los derechos políticos de Pedro Castillo, el expresidente eh, de puesto. Entonces, primer tema, incongruencia. Segundo tema, eh, el Departamento de Estado comúnmente hace este tipo de opiniones respecto a todos los países del mundo, no es México solamente y claramente en el marco del Temec y en el marco de compromisos internacionales, el tema de la democracia electoral es un tema que preocupa a muchos. Estos comentarios también los ha hecho eh, la Unión Europea, también los ha hecho eh, otras organizaciones internacionales como la OEA, entonces no es nuevo. Ahora, creo que el tema más que lo diga el Departamento de Estado es que efectivamente eh, la reforma electoral que se va a publicar hoy probablemente es muy destructiva y sí constituye un riesgo para la democracia mexicana
3: eh, Luis Carlos, muy buenos días el presidente descalificó la movilización del pasado domingo, la ha minimizado, de hecho incluso hasta se burló del número de personas que fueron, ¿cómo ves esta reacción del presidente a, a, ante un movimiento en el que pues, eh, han participado a lo mejor sí políticos, pero también mucha gente, muchos ciudadanos, ¿no?
12: Me parece un comentario indigno del presidente que desdeñe un movimiento pues que fue muy potente y muy emotivo y multitudinario, y me parece irrelevante también eh, prestar tanta atención a lo que dice López Obrador. Yo estuve presente en la marcha del domingo, como muchos de los que nos escuchan, y fue una eh, manifestación libre, espontánea, genuina, en donde no se vieron partidos ni se vieron líderes políticos, me parece que este es un movimiento nuevo en la política nacional de clases medias urbanas que tradicionalmente han sido apáticas, conformistas, eh, poco participativas. Me parece que es algo muy saludable por una causa, además, que no comúnmente se hace, que es... Reclamar la protección de la democracia constitucional, reclamar el Estado de Derecho, proteger el, las instituciones que organizan las elecciones. Esta es una lucha muy original de la democracia, muy auténtica, y me parece que es muy positivo que haya ocurrido. Y respecto a López Obrador, reitero, va a repetir lo mismo siempre, ayer, hoy y mañana. Y por eso me parece que su comentario no añade o resta nada a la manifestación del domingo, que me parece que fue muy significativa para México.
2: ¿Qué piensas de la forma en que presentó a los organizadores y participantes y los fue descalificando uno a uno, llamándolos corruptos, conservadores o farsantes?
11: Pues me parece
12: algo indigno, me parece algo caricaturesco, me parece algo francamente irrelevante porque no creo que añada ni que demerite la marcha del domingo.
3: Eh, Luis Carlos, eh, se ha dicho una y otra vez y se ha machacado para que este mensaje le llegue a la gente que es mentira, que sea un mal plan este que el gobierno está promoviendo para reformar eh, pues, eh, al Instituto Nacional Electoral. Eh, ¿Qué tan malo es, qué tan grave es lo que está planteando el gobierno para entender de una bu de una buena vez eh, pues qué, qué es a lo que nos podemos enfrentar los mexicanos?
12: Tratando de ser muy eh, pedagógico, eh, esta reforma electoral lo que va a generar es que eh, se acote, se disminuya, se reduzca mucho la capacidad operativa del INE para organizar elecciones. Eso significa que eh, eh, la instalación de 160.000 casillas en 2024, que requiere una movilización de 10 millones de personas eh, capacitación que se realiza por más de 30 mil personas eh, y una serie de mecanismos para que el día de la elección tú llegues a la casilla que está a tres calles de tu casa te formes durante seis minutos tomes una boleta, la taches la metas y en la noche, a las 11 de la noche puedas escuchar quién lleva ventaja eh, y al otro día el país siga caminando como si nada, eso que ha hecho el INE bien durante los últimos 30 años, está en riesgo, y está en riesgo porque si el INE le cercenan sus oficinas en todo el país, que son 300 oficinas distritales, eh, y las compactan y las desmantelan en la realidad, <ríe> la capacidad para poder encontrar la escuela donde se va a instalar una casilla, para poder emitir la credencial de lector, para poder ir a capacitar gente que se ha funcionado de casilla, todo esto eh, se va a hacer de una manera con muchas deficiencias, con muchas omisiones, y entonces a lo mejor en la elección de 2024, en lugar de que nos digan los noticiarios que todas las casillas se instalaron la noticia del día sea, no se instalaron 6.500 casillas, en tal lugar no hubo papelería, los funcionarios de casilla no supieron cómo armar los paquetes en la noche, muchos paquetes en la noche se perdieron porque no pudieron ser trasladados de la casilla a la oficina del INE, y entonces al, a la mañana siguiente, en lugar de estar platicando que fue una jornada ejemplar, vamos a estar hablando de todos los errores organizacionales. Esto es concretamente lo que puede ocurrir en un año y medio con esta reforma electoral.
2: El presidente insiste que esta reforma es importante para reducir el costo de las elecciones. Es el, el argumento en el que insiste todo el tiempo, y además insiste que con este, con este cambio se van a reducir los fraudes que hace el INE.
12: Primero, no se ha documentado en los últimos 30 años. Ni López Obrador lo no ha podido hacer con su presunto fraude de 2006 que el INE haya conspirado para cometer una alteración de los resultados de alguna elección en los últimos 30 años. La presunta idea de su mito del 2006, él no ha dado un solo dato, salvo repetir el mismo mito que todo mundo de sus seguidores cree porque lo dice. Segundo tema, si de ahorrar recursos se trata, por supuesto que el INE puede reducirlos, pero requieres hacer un plan a tres, cuatro años hacer un diagnóstico consensado con el propio INE, hacerlo de forma gradual. Por supuesto que podrías reducir el personal del INE quizá en un 20, 25%, 30%, pero no el 85% en cuatro meses, como se plantea en esta reforma. La reforma sí es un atentado, sí es una provocación, no está bien pensado, no está bien conceptualizado y por lo tanto... Eh, una buen deseo que podría ser, reduzcamos costos, en este caso se vuelve en una bomba interna para el
2: INE. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por conversar con nosotros. Claro que sí, buenos días.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Y en información de último momento, Sergio.
2: Pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de confirmar que se ha que se ha aprobado una planta de Tesla en el estado de Nuevo León, donde dijo que no permitiría que se construyera. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, acaba de lanzar un tuit también que dice ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos. Sí, va, sí se hace la inversión y sí se hace en Nuevo León.
3: Pues una muy muy buena noticia esta mañana Tesla eligió Nuevo León para instalar su primera fábrica en México esto lo ha confirmado el presidente López Obrador hace apenas unos minutos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum descartó que la concentración en el Zócalo por la defensa del INE represente un crecimiento para la oposición es eh, información que nos da en detalle Cintia Stettin, Cintia cuéntanos buenos días
15: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la auditoria, así como lo comento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México por la defensa del Instituto Nacional Electoral represente un crecimiento para la oposición. En conferencia de prensa, la mandataria capitalínea insistió en que este movimiento debió llamarse la marcha para volver al pasado, y es que apuntó que quienes convocaron y dicen. Sí. En 2016 agregó que la cifra de asistencia que ayer, bueno, que este domingo sería conocer, es decir, 90.000 asistentes a esta concentración en defensa del INE, eh, pues fue calculado eh, con base en el número de personas por metro cuadrado que ocuparon el centro de la capital. Al cuestionarle sobre las discrepancias entre estas cifras oficiales y la de los organizadores que decían que había más de 500.000 personas, dejó en claro la mandataria capitalina que cada quien pudo manejar el número de asistentes que desee y le convenga. Asimismo dijo que luchan por la democracia y dijo que no hay mayor ejemplo de democracia que esta marcha que se realizó, dijo, reconoció de manera pacífica y apuntó pues que es válido pensar de manera diferente a la cuarta transformación. Hasta el momento es la información que tenemos.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Cintia. Seguimos teniendo buenos días. Oye, y si es una marchilla que no les quite el sueño. ¿Por qué están tan, ¿Tan preocupados? Eh, preocupados?
2: Bueno, parece que sí les quitó el sueño. Le han dedicado mucho tiempo a descalificar la marcha, los organizadores, los participantes. Eh, y bueno, eh, por otra parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, ha pedido a los dirigentes estatales, a los 32 dirigentes estatales de, de ese partido, que comiencen los trabajos para la organización de la mega marcha que ellos van a realizar el próximo 18 de marzo. Porque
3: es así, va a ser una mega es marcha. Es así, ¿no? en
2: apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues este anuncio se dio después de la convocatoria la movilización que hizo el presidente en su mañanera y después de que se refiriera a la concentración realizada por la oposición el domingo pasado en el Zócalo en defensa de la democracia en México. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo a la oposición, ánimo, ahí la llevan y adelante y que bueno, que se definan, es lo que dijo el presidente. Bueno, pues el, el presidente de Morena, Mario Delgado dijo que van a atender el llamado del presidente y que van a hacer de la marcha del 18 de marzo una jornada cívica ejemplar. Le pregunté al presidente de la República, dijo Mario Delgado, sobre la convocatoria del 18 de marzo y él me dijo que era una convocatoria abierta a toda la ciudadanía porque había que festejar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Vamos a tomar la invitación como personal y los dirigentes nos van a ayudar a que la gente se entere en el país por los que quieran venir, por los que nos quieran acompañar el próximo 18 de marzo, así lo hagan, va a ser una jornada cívica ejemplar histórica, es lo que dijo Mario Delgado, el presidente nacional de Morena van a pues a tratar de mostrar que ellos pueden conseguir mucha más gente.
3: No, pues si tienes dinero y si pagas camiones y pues, si...
2: Claro, siempre es más fácil, ¿no? Pues,
3: sí. Oye, el representante del PAN Anteline, Víctor Hugo Sondón, presentó una queja contra Mario Delgado y Morena para que se investiguen nexos con el crimen organizado. Víctor Hugo, eh, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Hola, Lupita. Es un gusto estar con ustedes. Sergio, buen día.
3: Oye, cuéntanos de esta queja y por otra parte, pues lo que piensas de lo que ha dicho Mario Delgado, porque dice que los narcos son los panistas.
13: Pues mira, este, yo creo que el señor no tiene calidad moral para eh, señalar y mucho menos pedir investigaciones de este tipo. Hay una historial eh, de nexos, digamos extraños o con persona extraña con recursos también de dudosa procedencia de Mario Delgado, desde que fue secretario de finanzas hay que recordarlo con Marcelo que con una empresa fantasma eh, se dedicó a extraer recursos públicos para estar financiando campañas, el metro fue otra de las fuentes de financiamiento, que eh, tal vez también a eso se deba que hoy este metro no tenga el mantenimiento que requiere y estén pasando tantas complicaciones. En, en, mira en este caso nosotros presentamos una, una queja en contra de Morena y de su dirigente porque ya se dio una constante y, y es permanente que en cada proceso electoral eh, metan dinero de dudosa procedencia. Los tiempos de fiscalización, a veces el Instituto Nacional Electoral, no dan para que se haga esa investigación exhaustiva. Es por eso que el día de ayer prestamos una queja y una solicitud del Instituto Nacional Electoral con el anexos de pruebas que pueden eh, estar verificando, para que ahora sí que con mayor tranquilidad y mayores este, eh, tiempo puedan estar investigando este este hecho. Asimismo también presentamos una queja, perdón, una denuncia ante la fiscalía de delitos electorales, también por este financiamiento irregular que ha venido recibiendo este Morena. Y, y bueno, pues ellos ya con elementos de policía investigadora, eh, también de recursos, de, de presidir esos recursos de cuál es su origen, pues seguramente podremos dar con que en varios procesos electorales, a más de que los grupos criminales han ayudado a amagar a contrincantes, han ayudado a amenazar a la propia ciudadanía para que no asista a emitir su voto, sin duda alguna esto todo en un, en un círculo este cerrado eh, tendremos que estar sabiendo cuál es el origen de sus recursos. Y con ello también, Lupita estar blindando los procesos electorales del de Estado de México, que, sabrán, que ustedes saben que este año se llevan a cabo del Estado de México y de Coahuila, que no queremos que se vuelvan a convertir en narcoelecciones, en donde eh, este tipo de recursos y este tipo de personajes estén siendo financiados por la delincuencia organizada.
2: Eh, Víctor Hugo, <coughs> me preocupa ver que... Eh, por una parte el PAN, por otra parte Morena se están presentando o están presentando denuncias de todo tipo, eh, tratando de acabarse en lugar de, pues de, de ser oposición unos, de ser gobierno los otros. Eh, Morena pide al INE que pues que cancele la el registro del PAN, el PAN pide investigaciones penales a, 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 en contra de Morena y de su presidente. ¿No se está viciando el ambiente político de nuestro país? ¿No nos perjudica a todos?
13: Sí, yo creo que todos deberíamos estar compitiendo con las reglas del juego. Pero cuando hay, hay alguien que desde el púlpito presidencial dice que no le vengan con que la ley es la ley, pues ahí está marcando una ruta, un derrotero que es el no respetar ni a las instituciones ni a las leyes diciendo que él representa una de las instituciones y no permite que de ninguna manera ninguno de sus este, allegados lleve a cabo este mismo respeto. Entonces, nosotros estamos eh, buscando llevar propuesta, llevar a cabo un trabajo eh, limpio, derecho, eh, dir dirigido hacia la ciudadanía. Pero ellos te la pasa... Mira, imagínate cuando un dirigente nacional no conoce cuál es la ventanilla adecuada para presentar una denuncia y se va al INE, o no sabe, es ignorante, o simplemente lo único que está haciendo es precisamente el alborotar el ambiente con este tipo de, 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 de solicitudes el Instituto Nacional Electoral para que se investigue algo que no le compete a una autoridad administrativa. ¿Ustedes usted ¿sí lo van a hacer ante la fiscalía? ¿Perdón?
3: ¿Ustedes iban a pedir que se investigue desde la Fiscalía?
13: Ya la presentamos, Lupita. Ya presentamos esa denuncia con todos los este, antecedentes y todos los anexos de probanza para que sean investigados por la FEDE. Nosotros no equivocamos jamás la ventanilla. Uh -huh. Sabemos que quien se encarga de fiscalizar recursos de procedencia y lista es la, la, la autoridad administrativa, que es el Instituto Nacional Electoral, y para perseguir delitos con respecto de dineros del... De, 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 de narcotráfico, o de cualquier otra, este, de cual, cualquier índole que se pueda presumir que no es, este, legal, pues vamos a la, a la sede, pero ellos van a pedir al Instituto Nacional Electoral que se le quite el registro al Partido Acción Nacional, por supuestamente, eh, tener vínculos con agentes como esta persona que está siendo procesada en Estados Unidos. Hay que, hay que, hay que enumerar algo muy claro, y eso sí, para que lo escuche todo su auditorio. García Luna, Luna, nunca fue militante del PAN, nunca manejó recursos de las prerrogativas del Partido Político de Acción Nacional, no tuvo ningún vínculo directo con el PAN. Él fue, en ese momento, tenía las cartas credenciales, eh, era, es más, era lavado hasta por gente de Estados Unidos que realizaba supuestamente bien su trabajo al frente del área que le correspondía, y lo, lo premiaron en Estados Unidos. Y sucede que durante 10 años, el pasado sexenio y lo que va de este nunca hubo una etapa indagatoria en contra de él, nunca hubo una carpeta de investigación mejor lo detienen en Estados Unidos y es donde empieza todo ese proceso pero aquí fueron 10 años de impunidad si lo queremos ver así nosotros nunca supimos nunca nos dimos cuenta de algo así y Muy nosotros bien. tampoco somos tapadera de nadie si el señor es responsable, es culpable, que pague en Estados Unidos que pague en México, y él y quien sea, el nombre que tenga
3: muy bien, pues, Víctor Hugo, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
13: Lupita, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ya que mate con Sergio Sarmiento.
2: Pues finalmente el presidente López Obrador se vio obligado a ceder ante la razón, a pesar de que había insistido que la planta de Tesla no podría establecerse en Nuevo León porque... <coughs> Según él, no hay agua en ese lugar. Hoy dio a conocer que esta importante fábrica, que va a implicar una inversión que se calcula puede ser entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, sí se va a edificar donde él dijo que no se podía, en Nuevo León. Y en realidad, eh, el lugar donde se ubica una planta debe ser siempre decisión de los dueños y los ejecutivos de una empresa. El gobierno debe establecer reglas de aplicación general, y si una empresa las cumple, entonces pues debe tener la posibilidad, la libertad de quedarse donde más le convenga. Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de que la planta se estableciera cerca del AIFA o en el sureste de la República no consideraban las necesidades reales de Tesla. No sabemos realmente lo que conversaron los dos en la videollamada de este lunes, esta llamada entre AMLO y el dueño de Tesla, Elon Musk, pero es claro que el presidente no pudo ya decir que no. Supongo que lo que le dijo el empresario es que se habría llevado de otra forma la inversión a Austin, Texas, donde se le estaban ofreciendo millones de dólares, cientos de millones de dólares en incentivos fiscales. El presidente debe entender que la función de un gobernante es crear las condiciones que permitan y promuevan la inversión, pero no decirles a los empresarios dónde poner sus plantas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Lupita, buenos días, Sergio. Pues vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con Sergio de que el, la función de los gobiernos es ser el árbitro, el eh, evitar eh, excesos, evitar la transgresión de la ley, etcétera, pero no ser empresario, Los gobiernos tradicionalmente son muy, muy mal empresarios, ¿no? Y cómo le van a decir a ah, que ha tenido un éxito verdaderamente fenomenal, oye, no, tú pon tu planta aquí. Pues claro que no, eso obedece a otros criterios, pero vamos a hablar de otras cosas. Hemos hablado de la microbiota. Sergio Lupita, que antes se decía flora intestinal, y el efecto que tiene en nuestra vida. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, pues hoy en día tendremos que decir, Sergio Lupita, tú eres tú y tu microbiota. También he estado hablando del microbioma. ¿Qué diferencia hay entre microbiota y microbioma, Sergio Lupita? La microbiota es la población de microorganismos que habitan en, en nuestro cuerpo. 100 mil millones de bacterias es lo que en promedio tenemos el microbioma por otro lado es el conjunto de genes de los microorganismos que eh, componen la microbiota, la microbiota no solo hace la digestión de lo que comemos sino que cuida nuestra defensa interviene en, en el peso o sobrepeso en las alergias, diabetes colesterol, bueno y hasta en el buen o mal humor que tengamos Eso lo estamos descubriendo actualmente, pues fíjense que ingenieros de la universidad de Tufts him liderados por el doctor John Langermans acaban de publicar en Advanced intelligence Systems, sistemas de inteligencia avanzados, un trabajo verdaderamente de frontera, Sergio Lupita, el diseño y manufactura de una píldora impresa en 3D que contiene canales microfluídicos que pueden muestrear diferentes etapas del tracto gastrointestinal hemos aprendido, estoy citando al doctor Son Gusale, que es este coautor hemos aprendido mucho en los últimos años cerca del papel que juega el microbioma, en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de su biogeografía, o sea, dentro del tracto intestinal, en qué parte están, qué bacterias, en qué cantidades, etcétera, ¿no? <coughs> eh... ...más de mil especies de bacterias habitan nuestros intestinos... ...la enorme mayoría de ellas juegan un papel benéfico... ...y en apoyo a la digestión y a la protección contra la enfermedad... ...cuando el balance material de este microbioma se rompe... ...ocurre una condición conocida como disbiosis... ...de la cual padecen muchos millones de mexicanos... ...que está asociada a la inflamación... ...susceptibilidad a las infecciones... ...e inclusive la exacerbación de otras enfermedades... ...como el cáncer de colon... ...por lo tanto... Y fíjense, esta píldora se eh, introduce, está impresa en 3D, tiene adentro toda una cantidad de sensores que van diciendo qué especies de bacterias hay, en qué eh, nudo, en qué curvita... El intestino para poder así tener una información mucho más precisa y útil acerca de nuestro microbioma. Eh, avances interesantes que están cambiando nuestras vidas. Parece ser una cuestión pues sin importancia, ¿no? Lo de nuestra microbiota es importantísima. Inclusive la toma de decisiones a veces está influida por las bacterias. Podríamos decir que alguien que le dice a otro empresario dónde poner su planta tiene su Microbioma alterado. Sería bueno que le pusieran una pastillita para ver qué le está pasando.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
2: Al contrario, buenos días. Bueno, y que te mejores. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. El Consejo General del INE votó de manera apretada, 6 contra 5, eh, para invalidar la reforma a los estatutos del PRI que permitía la ampliación del cargo del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno. Tenemos en la línea telefónica a Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI. Dulce María Sauri, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión del Consejo General del INE? ¿Cuál es, la, cuál es el mensaje que está mandando? Eh,
18: con, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, Gustavo. Considero, considero que la decisión... ...de invalidar las reformas de la, del Consejo Político Nacional... ...del 19 de diciembre pasado, es correcta y acertada. La facultad de eh, modificar, reformar los estatutos del PRI... ...la tiene exclusivamente la Asamblea Nacional... ...y por excepción el Consejo Político Nacional... ...pero para que pueda funcionar esa excepción se requiere reunir uno de tres requisitos. Que haya justificación, que sea mandato legal, es decir, que provenga de una reforma de ley, como sucedió cuando se reformó la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se reformó eh, el, el, el programa de acción del PRI, o para armonizar los estatutos con una reforma electoral, esta última fue eh, la razón que adujeron para convocar a esta sesión de consejo. Pero resulta, Sergio Lupita, que el 15 de diciembre, cuando, cuando concluyó el periodo de sesiones ordinario, las cámaras no habían concluido con el llamado Plan B que pasó al Senado y que apenas la semana pasada fue aprobada, y es más, ni siquiera ha sido todavía publicada por el Ejecutivo Federal, es decir, no es inteligente. Entonces, el contenido de las reformas de los estatutos del PRI, hechos bajo esta falsa razón, fue lo, lo invalidado ayer por el Consejo por del INE. En ese sentido es correcta la decisión. Uh -huh. Ahora, las tripas de allá adentro lo que había en los 14 artículos que fueron modificados en la sesión del 19 de diciembre pasado, esa tenía uno en particular, que es el que tiene que ver con la prórroga de la dirigencia nacional. Vale la pena que les subraye que desde 2020 había sido reformado, de mala manera, pero en otro momento lo hablaremos, el, 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 esta facultad del Consejo Nacional para que se prorrogara el mandato de la dirigencia nacional si este coincidía, el fin del mandato, con los tres meses previos al inicio del proceso electoral. En la ley actual vigente está que el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre, es decir el 4 de septiembre de este año para la elección del 2024. Y dado que la dirigencia actual concluye su periodo el 19 de agosto, entonces quedaba perfecto para que el Consejo Nacional autorizara la prórroga y se quede la dirigencia nacional hasta el final de 2024, es decir, hasta septiembre de 2024. La pregunta, Sergio y Lupita, es muy sencilla. Si esto ya estaba desde 2020, ¿para qué se metieron a reformarlo en diciembre de 2022? Y la respuesta es, francamente, la que da enorme preocupación. Porque el plan B, ese que todavía no se ha publicado, ese que el PRI ya anunció que va a ir en contra vía una acción de inconstitucionalidad, Dice que el proceso electoral empieza la tercera semana de noviembre. Y la tercera semana de noviembre comienza el 20 de noviembre. Es decir, ya no le da la cobija para quedarse los tres meses. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron tres meses
6: por 90
18: días hábiles. Y 90 días hábiles se cumplen hasta finales de, de diciembre. Si yo tenía alguna duda de la pretensión de la diligencia nacional de solicitarle al Consejo Nacional que controla, que prorrogue la diligencia, pues esta reforma de diciembre a mí me la despejó completamente. Eso fue lo que invalidó el Instituto Nacional Electoral ayer.
3: Eh, Dulce María, pero bueno, pues eh, no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Ya dijeron que van a impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral.
18: Bueno, es correcto es su derecho y tiene que presentar los elementos y los argumentos ante el tribunal para defender una reforma que fue hecha, por decirlo suavemente, fuera de tiempo. Aquí la verdad es que hay una especie de esquizofrenia política. ¿Por qué razón sesiona el Consejo Nacional del PRI para anticipar una reforma en sus estatutos contra justamente el plan B del presidente López Obrador que han estado insistiendo una y otra vez que van a controvertir vía una acción de inconstitucionalidad. Francamente no se entiende que no podían esperar las reformas estatutarias, a que quedara firme, firme, o sea, jurídicamente hablando, que ya hubiera sido publicado y que estuviera vigente este plan B electoral ...para emprender las reformas? ¿Por qué la prisa? Y la respuesta para mí es que simple y llanamente querían asegurar... ...que bajo cualquier escenario la dirigencia nacional pudiera
3: extender su mandato.
2: Eh, Dulce María Sauri, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Mucho gusto, muy buenos días. Gracias, buenos días. Y Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral cancelar el registro del PAN por convertirse, dicen, en una organización criminal. Mario Yergo, diputado federal, representante Morena Anteline. ¿Qué tal? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita Sergio. Te saludo, saludo a quienes Gracias. hacen posible este esfuerzo informativo.
3: Gracias. Oye, cuéntanos, Mario, de, de este señalamiento en contra del PAN.
19: Efectivamente, como bien apuntas, el día de ayer la dirigencia nacional que encabeza nuestro compañero Mario Delgado Carrillo presentó ante la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral un recurso, un procedimiento especial eh, sancionador eh, para que la autoridad electoral analice y en su caso retire el registro como partido político nacional al partido Acción Nacional. Y bueno, yo entraría primero definiendo, eh, de acuerdo a nuestra constitución, qué es un partido político. Y lo define pues el artículo 41, y dice que los partidos políticos son entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, no promover... Eh, ni auspiciar a cárteles inmobiliarios como destacados panistas lo han hecho en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México o el propio destacado militante que hoy Acción Nacional trata eh, de negar como uh -huh. lo es te
3: refieres a general García Luna oye pero entonces si hay Genaro un funcionario Luna, pero, es, entonces si hay un funcionario que realice actos de corrupción debe culparse a todo el partido
19: a ver, no, no precisamente en el sentido que usted lo comenta, sino simple y sencillamente pues ejemplos como el de García Luna, como el del cártel inmobiliario, te puedo eh, compartir contigo y con el auditorio muchos otros ejemplos, el caso de Vicente Fox, el caso de Marta Sagún, de los hijos de Marta Sagún, el caso de Ricardo Anaya. El caso de Ricardo Padres en Sonora, Guillermo Padres, perdón, en Sonora, y muchos otros destacados.
2: Diputado, ¿quiere Morena quedarse sin competencia para tenerlo ¿Perdón? más fácil? ¿Quiere Morena quedarse ya sin competencia? Ya sería no, más fácil de, las elecciones, ¿no?
19: No, de, de ninguna manera, Sergio. Simple y sencillamente vivimos en un estado de derecho y creemos que hay elementos para que el propio Instituto Nacional electoral se pronuncie al respecto, integre las diligencias correspondientes y desde luego turne a la sala regional especializada este tema. Te quiero señalar eh, un, un, un ejemplo nomás, seguramente tú que eres un conocedor de la historia, no tan solo del país, eh, sino del mundo, eh, como seguramente recordarás en España, hubo un caso, que es un referente internacional. En el caso de nuestro país no lo hay, pero en el caso de España eh, sí lo hay con el partido eh, Batasuna, que bueno fue eh, creado en 2001 y en el caso de España fue eh, su disolución en el 2003, porque la autoridad, no tan solo la autoridad electoral, sino la autoridad jurisdiccional, encontró elementos que vinculaban a esta organización política con la organización eh, terrorista vasca ETA. Y bueno, fue disuelto. Y creo que hay los elementos, eh, Sergio y Lupita, para que la autoridad electoral pueda conocer pueda atender este o, tema oye, oye Mario, pero nos vamos a quedar sin partidos ¿no? Nos vamos
3: a quedar bueno, sin partidos porque el PAN argumenta nexos de Mario Delgado, tu presidente sí, nacional sí, sí, y de tu propio partido con el narcotráfico Y tenemos bueno, pues, no videos
2: de entregas de dinero en efectivo y tenemos no hay, el caso de Segalmex no, entonces ¿por no qué no, hay, no cancelamos no hay, a todos los partidos?
3: No hay
19: absolutamente eh, ninguna autoridad jurisdiccional se ha pronunciado al respecto y en el caso de García Luna, pues es de la opinión pública, Sergio y Lupita, que una corte americana lo declaró culpable de nexos con el narcotráfico, de permitir el, eh, eh, la, la inserción de drogas a los Estados Unidos y desde luego también permitir aquí auspiciar cárteles de la droga en nuestro país. Y bueno, pues será la propia autoridad electoral uh -huh. quien conozca y se pronuncie al respecto.
3: Muy bien, pues Mario, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias.
19: No, al contrario, gracias por el espacio y me reitero a sus órdenes.
3: Gracias, buenos días. Un saludo.
2: Gracias, son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la nueva planta de Tesla en México se va a instalar en el estado de Nuevo León, señaló que la empresa se comprometió a ayudar a cuidar el abasto del agua.
20: Platicamos ayer con el señor Elon Musk el director de Tesla, hay ya un entendimiento, si sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar. No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa
3: ¿Te acuerdas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cuando perdía audiencia, cuando se le caían las audiencias, que veía que el auditorio estaba aburrido, hablaba del muro? Sí. Bueno, pues el presidente López Obrador señala que sigue en pie su compromiso de establecer en México un sistema de salud similar al de Dinamarca. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
20: Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea que sigue en pie lo de Dinamarca para que este, nuestros adversarios vayan tomando nota. Y cada 15 días vamos a estar informando sobre el avance, porque este, tienen un buen sistema de salud. Eh, en Dinamarca eh, está establecido lo que se conoce como estado de bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México.
3: Por cierto, podría empezar por las medicinas, nos acaban de informar que en eh, Guanajuato no hay insulina para los diabéticos.
2: Bueno, y lo prometió en 2019, en 2020, en 2021, ahora lo promete para 2023. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que este lunes impuso multas por más de 2.1 millones de pesos a cinco partidos por irregularidades de fiscalización.
3: El Comité Ejecutivo Nacional del PRI señaló que respeta la decisión del INE de invalidar las reformas a sus estatutos. Sin embargo, anunció que va a agotar todas las instancias legales para impugnar esa resolución.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional abrió una investigación por el caso de los cinco jóvenes abatidos en Tamaulipas tras recibir una denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incumplimiento del protocolo sobre el uso de la fuerza. En realidad, la investigación debería ser hecha por la Fiscalía General de la República y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de que la Sedena se investiga a sí misma.
3: Bueno, y el Banco Mundial estimó que los terremotos que afectaron Turquille el pasado 6 de febrero, así como sus réplicas, causaron daños por más de 34 mil millones de
15: dólares. Y ahora soy un hombre que les causa admiración porque tengo mis millones y
21: chamacas de a montón Soy un Pues
2: el empresario de origen sudafricano Elon Musk recuperó este lunes el título de la persona más rica del mundo tras un aumento del valor de las acciones de Tesla Según Bloomberg, la fortuna de Musk se estima ya en 187.100 millones de dólares supera el patrimonio del empresario francés, esposo de, de nuestra actriz más famosa, eh, Bernard Arnault, estimado en 185 mil millones de dólares. Esposo de Salma Hayek, por supuesto.
15: el mundo puedo tenerlo, que yo.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
7: Bueno,
3: y queremos escuchar sus saludos, ¿no? Y también sus opiniones a todos nuestros claro. amigos que nos escuchan.
2: Bueno, y correctamente, bueno, Salma Hayek está casada. Con, uh, con un empresario Henri, francés,
3: Henri Pinot.
2: Henri Pinot, eso es, eh, que es distinto del que, acaba de desplazar, uh, del que acaba de desplazar precisamente Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Sus opiniones las escuchamos, por supuesto, las leemos a través de WhatsApp en el 55 20 10 96 47.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Buenos días Antonio Aguilar Ayala de Guadalajara, el hecho
0: de que haya habido fraude y el INE no haya participado explica, sin embargo, que el INE fue superado por otros medios. Entonces, lo que habría que fortalecer es evitar que haya fraudes.
2: Aprobadita de la música de los Rolling Stones, música de los tiempos en que Brian Jones, fallecido en 1969, hacía muchos de los arreglos musicales. Esto es Sympathy for the Devil del álbum Their Satanic Majesty's Request.
5: En los
3: mensajes nos dice Isa L. Maravilloso que Tesla se quede en México porque abriría muchas fuentes de trabajo para ingenieros, principalmente, aunque reconozco que no me alcanza ni para medio auto.
2: Bueno, pues a muchos no nos alcanza, pero el, el hecho es que hay una gran demanda, una gran demanda por los autos de... Tesla en el mundo y hay una fuerte una larga lista de espera dice otra persona en Ciudad de México y el Estado de México hay gente de Morena buscando fieles servidores afines al partido han pasado dos veces por mi casa es una insistencia con cara de desesperación para conseguir un panorama de cuánta gente va a apoyarlos en las siguientes elecciones yo a lo más les he contestado que jamás he votado ni votaré por ellos muy buen día soy Luis Cosío postdata. también entregan un periódico en donde no hacen más que mentir es Regeneración,
3: ¿no? Así regeneración, se llama Regeneración, sí Bueno, el 18 de marzo se celebra la expropiación de la industria petrolera No se expropió el petróleo Manejar esto último es ignorancia, Florentino
2: Y tiene usted completamente la razón Son las 9 con 3 minutos Vamos con información que nos tiene Mónica Reyes Adelante, Mónica
22: ¿Qué tal? ¿Cómo están Lupita, Sergio? Un gusto saludarlos amigos. Lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPS ni códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por mensaje SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. 1, 2, 3. Juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio. Muchas gracias. Seguimos escuchando más noticias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Y son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Ya la veo venir. Ya viene, ya viene para acá. Un poquito contaminante y humeante, pero bueno, ya viene la microdeportiva deportiva.
6: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah.
2: Estoy con todo.
23: ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy
1: a... La micro deportiva.
3: Aquí la micro deportiva con Julio Romero. ¿Cómo estás? Buenos días.
24: Muy bien, muy bien. Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Aquí andamos arrancando. Este este martes, dice dice que contamina mucho. No, está verificado. Ah, ¿sí? sí, claro. Y todavía, no
3: levantes, falsos. Todavía ¿Sí?
24: este, pedimos este, gel ¿Doble cero? Eh, es doble cero, es doble cero. Tesla, no. Tesla. No tanto, no tanto. <risa> no alcanza, no alcanza. <risa> no sé, me encantaría que fuera Tesla, pero no, 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 todavía estamos... Estamos lejos de esa situación. Oigan, pues arrancamos este martes. Antes, antes, si me lo permiten, quiero enviar un saludo al licenciado César Sánchez... Que dice que ya nos va a escuchar. Dice que ya nos va a escuchar. Ayer tuvo un percance vial y él fue el que me echó la mano. Así es que le mandamos muchos, muchos saludos a César Sánchez. Mi querido César, muchas gracias. Y dice que ya nos va a escuchar. Que ya nos va a escuchar habitualmente. Ya es, ya, ya se había, le estaba
2: haciendo tarde. ¿eh?
24: Escuchaba otras estaciones. Pero dije, no, no ¿dónde, para, ¿en pero, dónde andas? No, Tienes
2: que escucharlo. lo bueno. Jálate de siete. Ya, aquí, meses, o sea, aquí, no, divertido. Aquí, sí, además, por lo menos la mejor lo que... información de eso, sin duda. Exacto, por lo menos divertido va bueno,
24: y sin mayores sorpresas Pe Perdón por el
2: comercial sí,
24: sí. Bueno, sin mayores sorpresas Se dieron a conocer los premios de Best En el mundo del fútbol De tal manera la española Alexia Putelas Fue reconocida por segunda ocasión en su carrera a pesar de que no jugó gran parte del año debido a una severa lesión de ligamentos en su rodilla en la rama varonil tampoco hubo sorpresas ya que después de ganar la Copa del Mundo allá en Qatar Lionel Messi, el argentino fue elegido en los votos por parte de la FIFA
20: Este año fue... Fue una locura para mí, pude conseguir mi, mi sueño después de, de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final, al final llegó y, y es lo más lo más hermoso que me pasó en, en mi carrera, creo que es un sueño para, para cualquier jugador y, y muy poco lo pueden conseguir y yo
24: gracias a Dios lo, lo pude obtener.
23: La niña está triste.
24: Que Lionel Scaloni por su parte celebró, celebró la renovación de su contrato con la selección argentina con el premio a Mejor Técnico y la holandesa Sarina Wegman la ganó en Damas luego de llevar a Inglaterra al título en la Eurocopa. Mientras tanto, en lo que corresponde al balompié local, la Comisión Disciplinaria de la Femex Food informó que los gallos blancos del Querétaro pueden regresar a su casa al estadio de la Corregidora a partir del 5 de marzo luego de cumplir un año de suspensión tras los actos de violencia que se dieron en ese inmueble en el duelo contra el Atlas el año pasado. De tal manera la afición podrá estar en las gradas para el compromiso de la fecha 10 donde los gallos recibirán al Toluca. A pesar del anuncio, el equipo deberá eh, pues esperar la autorización de la Liga MX, que estará vigilando muy de cerca que se cumplan todos los protocolos de seguridad. Mientras tanto, en el cierre de la fecha 9 del torneo de clausura el día de ayer, los rayados del Monterrey empataron a uno con los Esmeraldas de León. Al minuto 14, Luba, Lucas Di Lloro adelantó al cuadro Esmeralda, pero al 84, Duván Vergara de penalti puso los números definitivos. Víctor Manuel Bucetich, técnico de rayados, destacó que lo más importante fue el resultado, ya que siguen como el mejor conjunto, por lo menos en la tabla general con 22 puntos.
23: Ayúdala, Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón
11: Segundo tiempo creo que mejoramos mucho eh, Tuvimos opciones claras Logramos empatar Nos supimos sobreponer uh, el, el ir abajo, del marcador Y bueno, creo que eso para mí es muy rescatable Dentro de todo seguimos sumando Y nos alejamos un punto más de los que vienen abajo de nosotros. El liderato es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos partido tras partido y queremos ganar todos los encuentros. Desapare, que no
7: me...
24: Y arrancó ya toda la actividad del draw principal en el abierto mexicano de tenis, que está cumpliendo 30 años allá en el puerto de Acapulco. Y por lo menos en resultados que llamaron la atención, el estadounidense Taylor Fritz, el número 5 del mundo, venció 3-6, 6-3 y 6-4 a su compatriota John Isne, el español Feliciano López, 7-6 y 6-4 sobre Christopher Eubanks, también de los Estados
2: Unidos. Se resiste, se resiste a retirarse, ¿verdad? Feliciano se resiste, López, 37 se resiste a perder.
24: años, es un jugadorazo, sí. y ayer entregó un buen partido... Y mira que no, bat bueno, batalló el primer set, se fue 7-6, sí. pero el segundo 6-4 con una solvencia, sí. a mí me llama ¿Qué mucho. Qué los la atención?
2: partidos ayer, eh. Yo vi tres y la verdad es que me gustaron.
24: Yo, el que alcancé a ver hoy así ya a este, pues a regañadientas de mi propio cuerpo, uh -huh. fue el de Casper Ruth, el de Casper ah, Ruth. el de la noche también sí, se fue a tres sí, sets. Pues seis. ya, es
2: que tú eres muy nocturno Híjole, yo no llego a no, esas horas.
24: Tú no te creas, también sí. soy muy
2: picado ahí. Con, le pongo y,
24: y, lo, y lo vi. Eh, 6-4, 4-6 y 7-6. Venció a Guido Andreozzi el uh -huh. argentino. Así es. Y bueno, buenos juegos y se espera muy una muy buena semana. Yo vi semana. el de
2: el de Shelton contra Rune. Es, ya sabes, uno de 19 y el otro de 20. Sí, es, es la nueva generación. Muy, muy, muy bueno. Y vi también el juego de... Eh, ¿Cuál fue el otro juego que vi? Estoy buscándolo ahorita para ver si Bueno, yo seguí
24: también por internet Al de Chapo Balop.
2: Ah, el de Chapo Balop también sí. ganó También tres sets, también sí. tres sets muy, muy yo peleados Yo vi el de
24: Francis Tiafue, el número 15 Ah, ese no número, lo vi, sí 7664 sobre Yoshihito Nishioka. Sí El japonés, así es que, híjole, qué semana de tenis nos espera y qué desvelada Pues porque. sí hay que, hay que aguantar
2: Hoy la gran Ahí me pregunta, las cuentas sí. Hoy la gran pregunta es si Carlos Alcaraz va a alcanzar a jugar o no Si sabemos que está que viene lastimado Ojalá que sí Está programado a las 19 con 20, a las 7 y 20 de la tarde. Mm, ojalá. Sí, ya llegó. No, nada, sí. está no han dicho nada. Sabemos que está aquí. Él sí. dijo que venía a Acapulco y que aquí decidía. Ojalá. Sí. Ojalá, porque es la gran atracción, Carlos Alcanales, eh, Carlos Alcaná es el español. El otro adolescente también. Otro, sí. sí bueno, 19. y este, ya ves que regresó y gana gana Río y viene sí. Como, como. Sí, bueno, como Río trabajador. y Buenos Aires. Uh -huh. lleva, lleva dos torneos. Ah, bueno, no, gana Buenos Aires y perdió este. En Río. En Río, el que ganó Buenos Aires fue este. Este. Caspar. Caspar Ruda? Cas no, 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 este. El inglés. Ah, Cameron Norrie. Cameron Norrie, Cameron Norri, sí. Norri, Que sí. también está aquí, tengo entendido, ¿no? Sí, también. Sí, juega sí. el día de hoy hasta dónde. Qué, sea, qué buen cartel traen.
24: Cuatro de los diez mejores tenistas están en, en Acapulco. O sea, eso es una cosa impresionante. Bueno, pero en fin. Y del mundo del tenis nos vamos al básquetbol, porque parte de la selección mexicana regresó a nuestro país luego de conseguir una histórica calificación al Mundial de la Especialidad tras vencer en el último duelo del selectivo de FIBA América a Uruguay. Por lo pronto, el coach de esta quinteta, Omar Quintero, ve un gran futuro con estos jugadores.
21: Obras Seguimos mejorando y, y, y vamos por todo el Mundial, ¿no? Y, y también queremos llegar a Juegos Olímpicos, ya se los dije. Si no es el 24, el 28 se los firmo. Y van a ver que lo, lo vamos a conseguir. Ya los muchachos tienen ese nuevo cambio de chip y que ya sabemos que le podemos ganar al que sea. Te prometido.
24: El básquetbol de nuestro país que ha sufrido mucho Pero segunda participación de la Quinteta Tricolor en un Mundial en 50 años Y la oficina de los Commanders de Washington informó Que han cortado a su mariscal de campo el veterano Carson Wentz Luego de la pésima temporada en el fútbol americano del NFL Después de varias lesiones y actuaciones que no cumplieron con lo esperado El veterano de 35 años perdió la titularidad ante Tyler Hinkie Y el novato Sam Holloway con esta determinación, el equipo se está ahorrando 26.17 millones de dólares en el tema del tope salarial y el pasador, o sea, Carson Wentz, comienza a sonar con los bucaneros de Tampa Bay para sustituir a Tom Brady, que ya se retiró. Así es que Carson Wentz, que... Pues ha ido en declive en los últimos años en su carrera, deja deja a los Commanders de Washington. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
2: Muy bien, gracias.
3: Gracias, mi querido Julio. Julio. Buenos días. Buenos días.
20: Así me deja, sabiendo que mañana irás
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Tres de los cinco trabajadores de Pemex lesionados en la explosión de la refinería general Lázaro Cárdenas en Minatitlán han fallecido. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante, Juan David.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que tres de los cinco trabajadores de Pemex que resultaron lesionados tras la explosión en la refinería Lázaro Cárdenas en el municipio de Minatitlán han fallecido por la gravedad de sus lesiones durante el lunes 27 de febrero se confirmó el deceso del tercer trabajador se trata de Manuel Alejandro Jiménez de 37 años quien se encontraba en el hospital de Pemex en Minatitlán desde el pasado jueves después del incendio Manuel también laboraba en el departamento de cambiadores de calor y se encontraba en la planta combinada malla cuando ocurrió el siniestro su estado de salud era delicado pues tenía quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo y había sido intubado durante el domingo, fueron sepultados sus compañeros Leopoldo Sánchez Calixto y Alan Osvaldo Domínguez en el Panteón del Ejido Tacoteno, en Minatitlán. Leopoldo tenía 42 años y Alan 45. Ambos fueron despedidos por sus familiares, amigos y compañeros de Pemex. Un total de cinco trabajadores petroleros resultaron lesionados tras esa explosión que ocurrió el pasado jueves 23 de febrero a las 12.30 horas. La empresa paraestatal indicó que se llevarían a cabo las revisiones necesarias para determinar las causas de la explosión. Sin embargo, hasta el momento no ha brindado información al respecto. Este He es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día.
2: Juan David Castilla, muchas gracias, muchas gracias por esta información.
3: Bueno, oye, y fue cancelada la feria de Primavera de Jerez, allá en Zacatecas, por la violencia que se vive en el estado. Omar Hernández nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
0: Las autoridades del Pueblo Mágico de Jerez en Zacatecas informaron este lunes la decisión de cancelar la Feria de la Primavera, una de las celebraciones más importantes de Zacatecas, festividad que se realiza durante Semana Santa.
23: Jerez es un pueblo mágico alegre y esta situación que estamos viviendo nos ha orillado, porque la gente así lo ha expresado, eh, que no haya eventos masivos, por temor, por miedo, por la inseguridad que estamos viviendo en el municipio, también en el estado, pero el municipio. Entonces, esa decisión es para proteger primer, en primer lugar, eh, no poner condiciones para que haya eventos violentos.
0: El presidente municipal aseguró que en los próximos días anunciará una estrategia contra la inseguridad, donde convocará al gobierno estatal, federal y a la población a sumarse en acciones que le devuelvan la tranquilidad a este municipio. También será un cálculo de los recursos que el municipio gastaría en las festividades de Semana Santa, dinero que ahora será encaminado para fortalecer la seguridad de Jerez.
23: Ese dinero que estaba presupuestado para la Feria de primavera 2023 se va a... A, a ir a, para implementar cámaras de seguridad, este, patrullas, eh, equipo de, eh, de nuestros policías.
0: Con la cancelación de la Feria de la Primavera 2023, suman tres años sin que se realice la mayor festividad de Jerez a raíz de la pandemia y ahora por la violencia. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group.
3: Bueno, y ya que estamos en Zacatecas, la secretaria general de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores del Iste María de los Ángeles Fernández, confirmó el bloqueo al Boulevard Adolfo López Mateos que se va a realizar el día de hoy en protesta por la falta de atención a la crisis que se vive en el Hospital General de esta institución. Esta manifestación se realizará al cumplirse tres semanas de que médicos y enfermeras comenzaron a trabajar bajo protesta y colgaron batas blancas a la entrada de su centro de trabajo, las cuales permanecen a la vista. El 8 de febrero, decenas de médicos y enfermeras denunciaron que el Hospital General de Lista en Zacatecas está al borde del colapso debido a la falta de especialistas, equipo médico, insumos, medicamentos y por el deterioro del inmueble.
2: O sea que ya casi casi estamos como Dinamarca.
3: Pues ahí te vamos, Dinamarca.
2: Son las 9 con 19 minutos. El líder estudiantil que se enfrentó a Daniel Ortega, el... Presidente, el dictador de Nicaragua, es uno de los 222 presos políticos desterrados por el mandatario, me refiero a Lester Alemán, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense y expreso político. Lester Alemán, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, cu cu ¿cuál es la situación que viviste allá en Nicaragua cuando fuiste preso? ¿Qué sentiste al ser liberado, desterrado, pero también despojado de tu nacionalidad?
13: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan y sobre todo a esa audiencia de la, del país tan querido y amado de México eh, como lo es para Nicaragua, especialmente porque en esta fase hemos también recibido eh, hospitalidad en cuanto a nuestra incertidumbre legal al no tener, según Daniel Ortega, nacionalidades. Eso es únicamente un decreto para mí, porque en mí no va a ejercer ningún poder aquello que por ley me corresponde. Y yo considero de que es una actitud malinchista lo que hace con nosotros, porque mientras alberga en Nicaragua a prófugos de la justicia, por ejemplo, como Manuel Funes, Salvador Sánchez Seren, que están recibiendo beneficios como una persona que tuviese muchísimo dinero dentro de Nicaragua y gozando de todos los derechos civiles, políticos y económicos que podrás tener en tu país, ha desterrado a más de 220 personas. Así que Or Ortega, en su carácter de malinchista, lejos de hacerme daño, en todo caso está reafirmando eh, la persecución contra la juventud, la persecución sobre el campesino, la persecución sobre el productor, sobre el trabajador, de parte del Estado y privado, al final de cuentas es todo un comportamiento lejos del discurso, ¿no? porque no es ni un gobierno cristiano, no es ni un gobierno que es solidario, ni mucho menos un gobierno que está al beneficio de los nicaragüenses, porque justamente está desterrando a nicaragüenses. Definitivamente eh, lo que he vivido en esta etapa de vida ha sido pues, de, de, de incertidumbre en un cierto momento, porque... El, el secuestro, verdad, porque la detención, no podemos ver, el encarcelamiento, todo eso fue un secuestro, porque no, no tenía ningún respeto a las garantías que tenés al momento de ser detenido. Eh, y además en el nivel de absurdo, que era por por traicionar a la patria, ese fue el delito por el cual me condenaron. Eh, esa incertidumbre era porque dentro de, de, la, de tu misma condición de encarcelado, lo de detenido, tenías un, un carácter de excepción, porque imagínate que recibir visitas era criterio de la familia Ortega Murillo. Es decir, yo no recibía visitas de acuerdo a un calendario, eh, no recibía cosas de acuerdo a, a, a leyes o, o parámetros o normas dentro del penal. Es decir, todo era de carácter de excepción misma, donde estábamos eh, internos prácticamente en una cárcel de máxima seguridad y que fue diseñada... Para, para asuntos políticos. Al final de cuentas, eh, después de la liberación, creo que son diversas emociones, porque eh, por enfrente yo tengo la libertad cuando llego a, a la pista de la Fuerza Aérea de Nicaragua, y esto es un avión eh, en el cual nos han indicado que, que vamos a viajar sin saber dónde hasta ese momento. Eh, por enfrente tengo la libertad, pero por detrás dejaba mi vida dejaba mi madre, dejaba mi desarrollo, dejaba mi
7: niñez,
13: dejaba mi universidad, dejaba mi barrio, mis vecinos, etc. O sea, todo eso te da un, un cúmulo de, de sensaciones y emociones, de un mal sabor en el momento, aunque es, es dulce, pero también sentís el, el agrio de la vida, el dolor de la vida, que es que te, 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 te saquen de tu país sin explicación alguna, y que ya lo han experimentado otras personas, pero que en Nicaragua el mismo hecho de ser más de doscientos, y en un solo avión es como hasta tan inédito. Pero agradezco, sí, a aquellos eh, cancilleres, embajadores, cuerpo diplomático que siempre estuvo al pendiente de nosotros día a día. Y también agradezco a las medidas que en algún momento tuvo reacción la administración en México, pero sobre todo a la sociedad civil, a los medios de comunicación, ustedes, que siempre ponían nuestros temas eh, en la agenda. Porque al final de cuentas, pues esto no es una lucha individual. Esto no es una lucha por Lester Alemán, esto no es una lucha por un partido político, esto es una lucha por los derechos humanos y políticos de Nicaragua y todo aquel que esté de acuerdo con la democracia y la garantía de los derechos humanos, por tanto debe condenar lo que está pasando en Nicaragua. Y en Nicaragua hay una dictadura que impera en contra de, su, de, de la misma nación, en contra de los mismos principios de ser nicaragüense y en contra de esa leyenda, de ese pasado, de esa construcción social que hemos hecho como una tierra que, que siempre al momento de una convulsión saca lo mejor de ella pero que nos vemos siempre inmersos en conflictos internos por tanto creo yo que creo que yo que esta etapa me ha servido para ubicarme estos primeros días mm -hmm. ubicarme en un nuevo mundo porque les podría decir que hasta Twitter cambió bueno. <ríe> y eso no lo imagínate imagínate dominarlo ahora no es bueno, una te... situación
2: tenemos que dejarte Lester Alemán porque vamos a una pausa, pero gracias Lester Alemán, eh, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense, por haber conversado con nosotros. Vamos a esta pausa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
22: Amigos del Heraldo Radio, ya todos sabemos que con Sky es un clásico tener a los dos equipos más grandes de España enfrentándose. Y ahora verlos en las semifinales a doble partido en la Copa del Rey será grandioso. Real Madrid y Barcelona este 2 de marzo y 5 de abril. Disfrútalos en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora mismo. Y si eres cliente Sky Prepago, realiza tu recarga y no te pierdas de estos grandes encuentros. Llámanos al 55 40 0202.
1: 40 Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
20: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el real Real arechiga de Gastrolab, y hoy traigo una receta buenísima, casi como la escuchan, es una delicia, y es un bizcocho de yogur griego, y en dónde más, si no es en gastrolabweb.com, donde la encontré. Los ingredientes son 250 gramos de harina, 3 piezas de huevos, 160 gramos de azúcar, 125 gramos de yogur griego, de preferencia sin azúcar, 15 gramos de levadura seca, ralladura y el jugo de un limón, de preferencia amarillo, que es muy aromático, y 120 mililitros de aceite de oliva extra virgen la preparación es llevar a la batidora los huevos, el azúcar, el aceite de oliva, el yogur, la ralladura, y el jugo. Una vez que vamos a tener una consistencia homogénea, vamos a agregar la harina y la levadura, y vamos a mover perfectamente. Después vamos a verter en un molde de silicona, vamos a agregar un poquito de azúcar glass y lo vamos a llevar a 180 grados por 25 minutos. Lo que vamos a tener es un bizcocho espectacular, con un sabor y una textura bárbara.
22: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento porque les tengo una información muy importante. De de acuerdo a estudios científicos, está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes y también por la pérdida y oxidación de las células en nuestro cuerpo. Para recuperar nuestra salud, es necesario regenerar nuestras células dañadas. ¿Y qué creen? Hoy les tengo una excelente noticia. Les presento un tratamiento elaborado a base de células madre, el cual tiene excelentes resultados para mantenernos saludables. Pero la experta para platicarnos es Arisbeth Chávez, representante de tratamientos politerráneos. Y la tengo aquí enfrente de mí en cabina ¿Cómo estás Sari? Qué gusto
16: saludarte, como siempre un placer venir a este programa Fíjate que este tratamiento, en serio, debemos de aprovecharlo Aquí en nuestro país tenemos investigadores que han logrado cosas extraordinarias Y este precisamente está hecho a base de células madre Todos tenemos células madre en, tu, en nuestro uh -huh. cuerpo Son las encargadas de regenerar tus órganos, tejido, cartílago, hueso y la piel Pero perdemos millones de ellas todos los días Claro, y cómo las motivamos, ¿no? Y cómo las uh -huh recuperas. Mm, claro. Este tratamiento que es
22: 55, 56,
16: 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha
22: la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
2: Otra probadita de la música de los Rolling Stones, estamos recordando a Brian Jones, quien nació el 28 de febrero de 1942. De nuestro
3: público. Bueno, pues nos dice Liz, adicional a lo mañoso que es el plan B, no se ha mencionado que miles de personas se quedarán sin empleo, traducido a miles de familias que quedan sin ingresos económicos, sin tratamientos médicos y el robo y o alteración de las urnas. Efectivamente va a haber un despido muy importante de personas del Instituto Nacional Electoral de Trabajadores que son capacitados y que tienen además esta formación durante muchísimos años.
2: Dice otra persona, soy Antonio de Iztapalapa. El sistema de seguro en Dinamarca da servicio de atención médica y gratuita a todo el país, pero creo que el medicamento y los servicios de cirugía los tiene que pagar el paciente. Espero oír algo al respecto. No, el sistema de Dinamarca es un sistema de hecho bastante bastante eficiente, eh, hay un seguro y este seguro es cubierto por el gobierno, pero hay un seguro, eh, una parte de, de todos los procedimientos y de los medicamentos eh, los paga el paciente, hay un coaseguro como en casi cualquier seguro, eh, pero o sea no es 100% gratuito y además los pacientes pueden optar por seguros adicionales o por tratamiento médico privado adicional, pero es un seguro de gastos médicos, lo que no tienen es estas grandes Grandes instituciones eh, que tenemos nosotros en México como el IMSS y el ISTE que se vuelven pues burocráticas eh, con el tiempo contrasta el danés que es considerado junto con el suizo como los mejores sistemas del mundo pero contrasta con el suizo que es también universal pero es 100% privado bueno, pues son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 39 minutos. Tenemos a tanto Lupita como yo un libro que hemos estado tratando de leer eh, con rapidez eh, por dos razones. Una, porque estamos muy entrados. Está re dos, bueno. Está muy bueno. Y dos... Porque es, un, es una novela muy grande, muy grande, o sea que yo no sé cómo termina, pero sé cómo empieza y la verdad es que captura la imaginación desde un principio. Es una novela de un autor eh, pues que ha tenido ya un gran, gran éxito en nuestro país, eh, que se ha, sobre todo en los, con sus últimas novelas, se ha decantado claramente como uno de los mejores y no es que el mejor novelista mexicano de la actualidad. A lo mejor habrá alguien uh -huh. que me. Que me que cuelgue por eso.
3: A, a mí me encanta. eh A mí me, me encanta. Salvar autor. el fuego es espléndida.
2: Sí. Bueno, pues está publicando una nueva novela, se llama Extrañas. Su nombre es Guillermo Arriaga. Guillermo, gracias por tomar nuestra llamada, la verdad. Eh, me hubiera gustado terminar la novela antes de, de hacerte esta entrevista, pero pues a lo mejor es, es mejor que no la haya yo terminado. Eh, en primer lugar, te sales de pues te sales del ambiente natural, te sales de, de tu país, te vas a la Inglaterra del siglo XVIII. Es una gran apuesta, ¿no es así?
11: Primero que nada, buenos días, eh, queridos buenos días. y Sergio, ¿cómo están?
2: Bien, muy
3: Con bien. Con el gusto de saludarte esta mañana.
11: Este, sí, claro, es una, es una apuesta. Eh, yo siempre he querido que mi trabajo lo defina la apuesta. Eh, es una historia que me llegó de golpe hace unos 11 años, cuando iba yo en una carretera en Texas, iba con un amigo, Sergio Avilés, y dije, Sergio, ya tengo mi nueva novela, y se la, se la conté. No no, no no tengo idea por qué por qué surgió esta, esta necesidad de contar esta historia. Y la, la trabajé durante un par de años. Quiero decirles que si, si, si quienes la lean no van a encontrar un solo qué ¿Un por qué o un aunque?
2: No, no los vocablos. hay. eso me, me llama mucho la atención el estilo y ya iremos a eso, pero a ver, continúas. ¿sí?
11: sí, tampoco hay palabras que se usaron después de 1790. Todas las palabras son acuñadas antes de 1790, lo cual me, me impidió eh, utilizar vocablos dispensables para la medicina, como todo su escalpelo, consultorio, no las pude usar porque no eran de la época. Y bueno, el, 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 traté de que la puntuación y el estilo fuera de acuerdo a la Inglaterra de ese de ese siglo. Sí.
3: Guillermo, todos tus libros nos hablan de las pasiones de los seres humanos y en este caso de la pasión de este chavito William, cuéntanos.
11: Pues mira, él, él, es, él es un noble, William es un noble de 17 años. Es el primogénito de una de una familia muy poderosa, dueña de... ...de propiedades inmensas que él va a heredar... ...y su padre le, le, le pide que vaya a dar una... una vuelta por, por, la, por, los, por las aldeas... ...para que conozca a los pobladores... ...a los cuales él... ...van a quedar bajo su égida... ...y ahí se topa con... ...con un par de... de, de seres, con un par de... ...de personas que lo... ...trastocan absolutamente... ...y... ...muy conmovido va, va con su padre... ...y dice, tenemos que hacer algo por ellos... Y su padre dice, no, 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 no podemos hacer nada, y él se empeña en, en tratar de hacer algo, y eso va a cambiar su vida de manera definitiva, y lo va a llevar por un periplo sobre la ciencia, la medicina, y cómo esto se antagoniza con las visiones, religiosas y aristocráticas del siglo XVIII.
2: Eh, el estilo me ha llamado poderosamente la atención. No es nada más eh, que no hay qué es, que no hay estas eh, conjunciones eh, lativas. Eh, es el uso, por ejemplo, de comas donde usualmente esperaríamos un, un punto y seguido, un punto y aparte, muy pocos puntos y apartes, como que le das un ritmo... No, no me di cuenta, pero... Cuando cuando iba yo leyendo la novela sentí que iba un ritmo de narración que no me podía detener y en parte es este uso novedoso de la puntuación, ¿cómo surge eso?
11: Mira, eh, eh, parte del estilo de la puntuación tiene que ver con la forma en que se escribía en el siglo XVIII. El punto y aparte el, 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 esa cuestión telegráfica de, 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 del, del estilo contemporáneo eh, no, se, no se utilizaba en el siglo XVIII Entonces traté de, de dar la sensación de, de, de este estilo, de, de esa época Y luego ya ya me seguí Porque uh -huh. creí que, que daba un flujo y, y daba una sensación eh, Porque la, la, la puntuación también brinda una sensación al lector Tan solo ver la caja de, de la tipografía ya, ya va creando una sensación en el lector y quise llevar esta sensación al extremo.
2: Bueno, pues eh, lo que te podemos decir, Guillermo, es que estamos muy metidos los dos, Guadalupe y yo, en extrañas y pues que, que seguiremos leyendo y espero que mucha gente más se meta en este mundo, en este mundo tan especial que has creado en esta nueva novela. Guillermo Arriaga, gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y les mando un gran abrazo.
3: Gracias, igualmente, Guillermo Arreaga. Y me recordó mucho, ¿sabes? Eh, aquellas novelas como las de Wilkie Collins. ¿Ah, sí? Sí, 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 me gustó muchísimo.
2: Bueno, pero vamos, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su conversación con el empresario Elon Musk coincidieron en que el mayor recurso de México es la calidad de sus trabajadores
20: hablamos de que sin esos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo. Y coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Y él coincidió plenamente. Eso no se encuentra en otros lugares del mundo. La calidad de la Fuerza de trabajo, de la mano de obra, el profesionalismo, la responsabilidad de los trabajadores mexicanos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente criticó la actitud y las declaraciones de diversos funcionarios y congresistas de los Estados Unidos sobre la aprobación del llamado Plan B en materia electoral.
20: ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos Si quieren seguir con la misma política Pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú Donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas Que pisotearon las libertades y la democracia
2: en ese país Destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo bueno, señores, ustedes son injerencistas, deberían meterse con Perú y no conmigo. Bueno, muy lógico.
3: Deberían aprender, ¿no?
2: <ríe> en este espacio, el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, rechazó que su partido busque acabar con la competencia al presentar una solicitud formal para que se le quite el registro al Partido Acción Nacional.
19: No, de, de ninguna manera, Sergio, simple y sencillamente vivimos en un estado eh, de derecho y creemos que hay elementos para que el propio Instituto Nacional Electoral se pronuncie al respecto, integre las diligencias correspondientes y desde luego turne a la sala regional especializada este tema.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel informó que la pandemia de COVID-19 en México ya suma siete semanas de descenso.
2: El ejército de Ucrania afirmó que la situación alrededor de la ciudad de Bakhmut es extremadamente tensa debido a que las fuerzas rusas han tenido avances en las últimas semanas.
3: Y el Ministerio de Defensa de Rusia informó que logró derribar dos drones ucranianos, los cuales probablemente tenían como objetivo atacar infraestructuras civiles en el sur de su territorio.
2: El actor y comediante Zach Galifian, Galifianakis protagonista de la saga de películas que pasó ayer informó que llegó a un acuerdo con Disney para formar parte de una nueva versión en live action de la famosa cinta Lilo and Stitch, estrenada en 2002. El actor no indicó cuál sería su papel, pero muchos expertos consideran que podría asumir el rol de Stitch, un simpático alienígena confundido con una mascota al intentar refugiarse en nuestro planeta.
3: Y en la línea telefónica, Federico Quevara, eh, que
2: Federico Arreola
3: Arreola, perdón, sí, perdón, ya nos iba lo pusieron yo. Ya yo dije, vámonos con el corresponsal. Pero no, Federico Arreola, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
25: Buenos días, ¿cómo están? Este, Bien. pues Bien, ¿tú eh... qué tal? Pues este, vamos a hablar de la cuatro Tesla, ¿no? Así le andan, así le andan diciendo ahora. Eh, yo, digo, creo que era lógico que, que Andrés Manuel iba a terminar rectificando, el presidente López Obrador iba a terminar rectificando su, su veto, en mi opinión, sí. para nada justificado a la... ...instalación de una fábrica de estos coches este, eléctricos... En
3: que tú lo decías aquí la semana pasada, o sea, tú no estabas de acuerdo, de no decías un error...
25: Pues no, uh -huh. un error muy grave, este porque para empezar, las decisiones de inversión no deben ser de los gobernantes... ...sino de los inversionistas, este y entiendo que Tesla ha analizado ubicarse cerca de Monterrey ya durante bastante tiempo ha evaluado muchas cosas y no no es así tan fácil cambiarse nada más porque, entre comillas, no hay agua cuando este la verdad es que Tesla no es una, es una cervecera, una refresquera que consuma agua en cantidades así enormes y no y no consume agua de la que bebemos, sino este agua tratada. Un, un tema en el que Monterrey es líder. Qué bueno que Andrés Manuel rectificó este, hacía falta que lo hiciera y hace falta que lo haga en, en, en otros temas también no este por ejemplo yo podría estar de acuerdo con él en que en Perú fue tratado muy injustamente el, el, el presidente Castillo pero, pero ahora la presidenta es esta otra señora que no recuerdo su nombre
2: Dina Boluarte
25: eh, ya nos estamos pasando de injerencistas en, en, en el tema peruano y, y no debe ser no este escuchaba con ustedes que López Obrador le pide a Estados Unidos no meterse con México pero sí meterse con Perú o sea este, uh
7: -huh.
25: este pues como que uh -huh. hay muchas cosas en las que la 4 T tiene que rectificar este y sería muy positivo que empezara a hacerlo ¿no? este Ana eh, es un, Manuel es una persona sensata, es un hombre bastante inteligente y no, no entiendo qué lo llevaba a rechazar la instalación de una fábrica en, en Nuevo León. Eh,
2: bueno, exactamente... se echó para atrás con un argumento similar al de al de la planta cervecera de Mexicali, aunque la planta cervecera de Mexicali también estaba haciendo unas obras de infraestructura hídrica que eran muy importantes.
25: Pero bueno, en Mexicali por lo menos hubo una consulta no, no, muy, no muy bien hecha, digamos, pero se le preguntó a la gente, eh, no, si hubiese no, no, preguntado a la gente de Monterrey, creo que aplastantemente, inclusive la gente que está sufriendo los recortes de agua habría votado porque si sí se instale la fábrica, hay una cultura empresarial muy importante, este el, el problema del agua lo tendrán que resolver el, el gobierno estatal, este y el federal juntos, este no, no puede dejarse de montarla Monterrey morir de sed, y, y bueno se impuso la sensatez y la razón en este en este asunto y qué bueno porque híjole el no, no quiero ni pensar lo que habría pasado con el prestigio del país si, si Tesla hubiese llevado sus operaciones a Texas o a Indonesia o a no sé dónde decían que las iba a llevar. Qué bueno que rectificó. Rectificar es de sabios, es de mantenerse en errores, es de gente no inteligente. Eh, todos tenemos que rectificar, todos tenemos que corregir y todos tenemos que ceder más este, en este país. Viene el debate sobre el plan B electoral en la Corte. Eh, yo espero que los ministros y ministras encuentren un punto medio al, al, al analizar pues, el paquete de reformas a la legislación electoral, porque son muchas, y no vayan a tomar eh, pues, posiciones radicales en, en ningún sentido. Creo que se puede. Muy bien. Leía yo. En, en, en el tema del, de la interrupción del embarazo tomaron una una decisión este intermedia entre proteger la, el, el derecho del, bueno a la vida sí. y, y el derecho de la mujer a
2: pues, hacer lo que Federico es, se nos acaba el, el tiempo nos, nos llega la, la guillotina gracias por hablar con nosotros y nosotros nos escuchamos mañana gracias de todo corazón Pásela bien Heraldo Media Group
1: presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
21: When you make
8: decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.